0: muy buenas y bienvenidos a un programa más de tres cuervos podcast en el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante se trata de la película de francis ford coppola drácula basada en la obra literaria de bram Stoker. en el episodio de hoy hablaremos sobre la película comparándola y analizándola con la obra literaria espero y deseo que os guste el capítulo de hoy y empezamos. Esto es Drácula. presentación de quien nos acompaña esta noche. Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Señor Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Bien hallado sobre todo. Gracias.
0: Bueno, eh, vamos a tratar esta noche el tema de Drácula. Rafa, ¿qué nos podrías decir del tema que vamos a tratar hoy?
2: Pues es uno de, de los mitos eh, de nuestros tiempos, de los tiempos modernos, ¿no? Que yo creo que tiene más leyenda. Que, que otra cosa, pero bueno, a partir de una novela nos, nos ha llegado todo y, y bueno, eso es, es algo que, que yo tenía ganas de tratar.
0: Y Pedro, ¿qué nos dices tú sobre el tema de Drácula?
1: Bueno, es un tema muy, la verdad, muy interesante. Hoy, los últimos años quizá un poco manido y cada uno a su aire sin respetar demasiado las tradiciones, pero bueno, no deja de ser el tema del vampiro por antonomasia que todos conocemos. Y el mito como tal es muy muy interesante y es muy antiguo y increíblemente en los últimos 10-15 años puesto de moda un poco como fenómeno fan prácticamente, algo que hasta ahora eran más bien creencias ancestrales y cultos y sociedades entre comillas no demasiado avanzadas, muy rurales y hoy en día es algo que y además muy, muy perverso, muy negativo básicamente para generar miedo y hoy en día es una... Bueno, o sea, la industria se lo come todo y es una moda pop prácticamente.
0: Sí, como nos hemos dado cuenta, eh, se ha puesto otra vez de moda gracias a la serie de Netflix y entonces eh, vuelve otra vez, por así decir, el mito, ¿no, Rafa? Sí,
2: bueno, pero en la serie de Netflix aún aún, eh, pues yo creo que respeta bastante, menos ese tercer capítulo, que se pierde un poco, pero bueno... Sí que respeta la esencia. Yo por donde iba Pedro, pues es, pues desgraciadamente, pues eso convertir a Drácula en un <ríe> en un espantapájaros, no sé, moderno, bonito y no sé, es que no, no esa esa parte es la que peor llevo.
0: Pues nada, eh, si queréis, eh, lo que vamos a hacer es eh, como vamos a tratar tanto lo que es la novela de Bram Stoker como la película de Francis Ford Coppola. Eh, si queréis podemos empezar un poquito haciendo un poquito de historia sobre eh, los distintos Dráculas, ¿no? Que hemos tenido sobre todo en el cine, si os parece bien. Empezamos a hablar en 1922, ¿no tú? Eh, Rafa, ¿nos puedes hablar un poquito de la peli?
2: Sí, bueno, pues es una película de... de es alemana, de cine mudo. Eh, de estas que se graba con cámara fija, en trípode. <ríe> y... Y la verdad es que no se habla de Drácula porque no se podía por el tema de derechos de autor. Creo que al final la denunciaron y todo. Me parece recordar que, y que menos mal que habían copias repartidas por todo el mundo y por eso podemos verla ahora. Pero sí que se denunció por la viuda de, de Bram Stoker y ganó juicio. Eh, porque eh... aunque no conserva los, los nombres de, de la novela, sí que era prácticamente igual. En lugar de Drácula era el Condorlock, me parece que era.
0: Sí, evitan sobre todo la palabra vampiro, ¿no? Y utilizan más la palabra nosferatu. Pedro, eh, en la época aquella, porque en aquella época cabe resaltar que el cine alemán era, por así decir, el cine de vanguardia que teníamos. Principalmente estaba por encima de Hollywood, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dices tú sobre esta peli, Pedro?
1: Bueno, esta peli realmente es una obra maestra. Incluso hoy en día vemos que es lo que decíais vosotros, ¿no? O sea, no no se llama Drácula por derechos de autor claramente, pero la historia es de las más fieles a, a Drácula y está grabada en... Bueno, es una película alemana de una productora alemana muy potente, que era la, la más potente de la época. Hollywood estaba... Era incipiente, Hollywood como tal no existía. Había... Directores americanos que poco a poco se iban trasladando a la costa oeste por, por, era más barato para pasar las fronteras y los pillaban enseguida a México por la luz del sol eh, más, muchas más horas de luz del sol cuando no había iluminación pero estudios como tal sí que había y muy potentes en la Alemania prenazi no vamos a, a llamarla así y en, que luego se utilizaron para esa propaganda y entre ellos estaba hay muchas películas que se vinculaban al expresionismo como, como corriente artística, y además este tipo de películas como Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, y Nosferatu, bueno, el gabinete del doctor Caligari, todas estas, e iban muy bien en estudios, iban muy bien en, ese, en esa época que se estaba explorando la parte humana del subconsciente, la época de, en que Freud está rompiéndolo, ¿no? petándolo y está descubriéndonos que la parte más importante de nosotros quizá no es la que controlamos, y entonces el vampiro eh, y los locos, en, por ejemplo en Caligari, vienen directamente enraizados con esto. Además, el, el hecho de tener estudios y de poder grabar en interior hace que todas jueguen y, y les va muy bien con los efectos de luces y sombras. Y en Stannosferatu se ve muy bien el, el poder brutal del vampiro sobre las presas, vamos a llamarlo así, sobre todo femeninas, el, las captura básicamente por seducción. Eso. Pedro,
2: sí. es, es cierto que en esta película es, es, es la sombra la que, la que ataca. O sea, no sí. es, no sí, es sí, el sí, propio Nosferatu. No, no hay en no, no, una no, escena es... que salga el propio
1: Nosferatu, sino es la sombra la que se abalanza sobre sus víctimas, ¿no? Es, exacto. No, bueno, no recuerdo exactamente si hay en algún momento, pero yo juraría que no. Lo que sí que es eh, tengo muy en mente son las escenas, en las que o las secuencias, en las que es la sombra la que la que es la que inflige el, el daño, o sea, es la que inflige la posesión, mejor dicho. Y mediante la sombra, mediante la posesión, mediante el espíritu, eh, las víctimas m, pasan de ser personas, chicas, ¿no? porque siempre la, son, son chicas básicamente, eh, quieren ser víctimas, es decir, ellas, eh, el vampiro no va hacia ellas, sino que les encomienda esa, esa protección espiritual, esa seducción, espiritual, y son ellas las que, motu propio ya poseídas, lógicamente, van hacia él, y eso se ve muy bien, en, me acuerdo de una secuencia espectacular, aparte de la que ha servido para muchos programas de cine, de la sombra y la escalera, y cómo no se ve el mordisco, sino que se ve que un, la sí, sombra grande... En todo el, el mundo tenemos esa escena. Mente. Exacto, cubra a la otra. Además hay una en la que Nosferatu, o el vampiro, porque no lo podían decir, como habéis dicho, está llamando desde su cama, pero sin abrir la boca, se pone de pie, abre la ventana, y a través de la ventana, en medio de la ciudad, llama a la chica. Tampoco era, en este caso, el nombre de la novela, pero bueno, llama a la chica a la que quiere poseer, la protagonista, y ella, que estaba durmiendo plácidamente, se despierta, mira la ventana, y mezclando, como siempre, mucho erotismo, sobre todo para la época, con su camisón, se va despojando como en una posesión, vamos... Eh, bueno, un acto sí, prácticamente sexual y va hacia él, aunque están a mucha distancia, pero todos sabemos que ya la ha poseído y no están físicamente juntos. Entonces ese, ese primer detalle del porque claro, el vampiro y, bueno si me enrollo ahora me cortáis, pero una cosa muy breve, ¿por qué es de culturas tan, ancestral, tan ancestrales y tan antiguas como la caldea la babilónica, incluso otras que no tienen en otras partes del mundo muy, muy alejadas, que bueno, los Balcanes están más o menos cerca, Grecia, que hoy en día hay, todavía sobrevive el culto, pero Birmania, por ejemplo. Y es que, claro, eh, el vampiro lo que hace es poseer la sangre, que es algo muy visual y que todo el mundo identificamos como nuestra esencia, porque el espíritu o el alma pueden estar ahí, ahí pero se, se plasma en la sangre. Más personal que eso, la de cada uno, eh, no hay. Y que te absorban la sangre, que te absorban la personalidad de esa manera, es muy potente, ¿no? Y entonces este primer nosferatu, es alucinante en ese sentido, sin color, sin rojo de sangre y sin sangre como tal prácticamente.
0: Cabe resaltar que dicen que una de las mejores escenas eh, grabadas que eh, en las demás películas tienen dificultad para hacerlo es cuando el barco encalla. Dicen que es de las mejores escenas grabadas en el cine.
2: Es que encalla de verdad el limiter en esta película.
0: Bueno, eh, si queréis eh, seguimos porque, bueno, o explicamos un poco a los oyentes por qué estamos eh, nombrando estas películas simplemente para encaminarles cómo Drácula tiene, por así decir, pues distintas formas de que la gente lo vea. Es decir, en esta película, por ejemplo, vemos más que es un monstruo, ¿no, Rafa?
2: Sí, yo creo que en esta película es un monstruo y como, como muy bien apuntaba Pedro... Eh, se trata de un monstruo que, que absorbe la esencia espiritual luego no vamos a encontrar eh, eh, esto va a cambiar en, en, en otras películas, pero sobre todo eh, yo creo que, que hace referencia a eso, que, que aquí eh, lo, que, lo que él absorbe es esencia espiritual y es la sombra la que, la que lo hace no es algo físico es, es, algo, es algo espiritual
0: Sí, pegamos el salto si queréis a 1931 película de Drácula protagonizada por Bela Lugosi, porque aquí encontramos eh, lo que nos referíamos, ¿no? El cambio, es decir, ya no nos encontramos un monstruo, nos encontramos, por así decir, a un vampiro seductor, ¿no? Un vampiro hipnótico, con las concubinas, etcétera, etcétera. Pedro, ¿qué nos podrías decir de esta película?
1: Bueno, desde luego esta es la que populariza a tope, ¿no? Porque ya es americana y demás. Y tiene mucho encanto la filmada esta por Todd Browning y este Drácula y sobre todo pues, el actor además era húngaro para la mente de la época relativamente cercano, no porque el, el, el uno de los, el, o por lo menos el que yo conozco, tratado de, de vampiros y posesiones eh, demoníacas, por así decirlo, de, de, de los vampiros, que es del siglo XVIII, ahora, ahora estoy mirando, ¿eh? si no, no me lo sé de memoria sobre el vampirismo, espíritus vampiros y como, es que no sé cómo traducirlo muy bien, eh, como no muertos o como revenidos de la muerte, es de Hungría, o sea, te, me refiero al autor francés y el libro francés, pero es de Hungría y de Moravia, eh, este libro, eh, so, so, so los hechos acaecían ahí, entonces que Bela Lugosi justamente fuera un actor eh, húngaro y que, bueno, el papel le pilla como... le cae como...
2: Pedro, este, sí. en, el, en, este, en esta película, me parece, de la primera ni siquiera sabía hablar inglés me parece que hablaba, hablaba como Sara Montiel el inglés, ¿no? O sea, <risa> se aprendía de memoria las frases sí, en serio, y, y me parece que las decía tal cual se las había aprendido.
1: Parece ser que a veces no sabía bien lo que estaba diciendo, o sea, él, él conocía el contexto y, y lo que tenía que hacer su personaje, ¿no? pero digamos que y además como se ruedan desordenadas y tal y cual como todo el mundo sabe, pero él digamos que no sabía salvo en algunas escenas muy las más fuertes de la película, aquí sí que se ve más un poco el, el poder y demás, aunque como bien habéis dicho, pues el lado seductor del vampiro de, de influencia espiritual no se puede dejar nunca y aquí es un casi un, un poco, ¿no? Don Juan también, que es otro personaje maldito. Eh, aquí se ve muy bien y efectivamente él sabía eso y lo hace muy bien eh, pero parece ser que hay momentos en que él no sabe el pronuncia pero no sabe exactamente bien todo el párrafo que está diciendo qué es lo que quiere decir, Porque conoce el contexto y más o menos de lo que va, pero como cuando aprendemos un idioma nos ponen un texto y por alguna palabra clave lo sacamos pero eh, no es nuestra lengua natural y entonces el descubri no descubrimiento pero sí la popularización de este actor y de este papel pues bueno ya se lo llevó hasta la muerte
0: no sí es importante también resaltar que yo mi recuerdo creo que es la primera vez no que sale la, la famosa capa que después se ha utilizado en dibujos series eh, digamos en todo lo que es el merchandising no el, el, por así decir la, el pelo engominado hacia detrás el pico la, la capa eh, es lo que te digo no trajo todo lo que es el mito que nosotros después eh, conocemos y eh, efectivamente
1: puede, puede tener también la, la explicación no lo sé porque claro había que estar en aquella época y preguntárselo a ellos de que la eh, obra de, de Browning, la de Bela Lugosi eh, si como bien decís, si en la de Nosferatu pese a ese carácter, ¿cómo decirlo así más seductor eh, no deja de ser repulsivo y demoníaco, es un monstruo, aquí ya es más seductor, y si nos acordamos un poco de esta peli, de la, nue de la nueva, entre comillas, de la de, ya no Nosferatus, sino la de Drácula como tal, es muy teatral, también hay eh, mucho interior, y es que provenía de una representación teatral, tal cual, o sea, es decir, el libreto de la película esta es el prácticamente calcado, no es el Drácula, no es la novela de Bram Stoker como tal, sino... Reversionada, aunque muy fidedigna, para una obra de teatro que ya estaba triunfando y en la cual el protagonista era Bela Lugosi. Entonces,
0: Efectivamente, a, eso a te iba del, a comentar Pedro. El eh...
1: casting de la película les encantó ese papel que hacía él, lo vieron encajado y, claro, lo poquito que variaba de sus diálogos más teatrales a, a la película, pues él estaba acabando de, de aprender totalmente con soltura el, el idioma y en el teatro lo hacía muy bien. Y les gustó, y aquí también, aunque en ocasiones pues, se dejaba llevar, ¿no? porque llevaba un tiempo haciendo de Drácula y con mucho éxito. Sí, dime, Juanjo, perdona.
0: No, era solo comentar eso que habías dicho tú, que sobre todo él era un actor de teatro.
1: Exacto. Y la, la obra de teatro, además, ya había. Eh, se llamaba Igual y hacía todo igual que en la película. Era escrita a dos manos por Hamilton Dean y John Baldestone que bueno, luego son básicamente conocidos, claro, si buscas eh, va a ser sobre todo por esto aunque luego tuvieron más éxitos también de teatro pero bueno, qué suerte que adaptaran esto, porque luego se filmó prácticamente con mucha más eh, carácter cinematográfico, pero bueno, la, la idea era bebida de esta obra de teatro que estaba ya más o menos triunfando no en un año o dos antes
2: ¿Puede ser pues si que queréis... se
1: filmase también
2: una versión española por la noche? Sí, el,
1: mira, sí
2: eh, me parece Didi. que se filmaba eh, por la noche, cuando acababan en el estudio de, de, de grabar la, la, la versión de Bela Lugosi, se filmaba una versión eh, latina,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Eh, es más, eh, eh, se grababa durante las 24 horas, por el día la original y por la noche eh, la latina, es un dato... Eh, real. Y, por lo menos en si esta que,
2: primera película, me parece.
0: Pero si queréis, eh, seguimos, vale porque el tema principal lo veremos a continuación, que es eh, sobre todo la película de Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola y hablaremos también sobre la novela. Si queréis, antes de dar el salto a otra película, eh, ¿os queda algo por decir de esta película? Pedro. Sí,
1: mira, me gustaría añadir una cosa que es es curiosa y no, y no sé, es casualidad y causalidad, ¿no? También, en el año 31, en el que del, de la película que estamos hablando, eh, resulta que un director alemán también eh, está rodando en Alemania, obviamente, y, y luego pasará, y será uno de los mejores directores de Hollywood de todos los tiempos, otra película que es otra obra maestra brutal a la altura del primer Nosferatu, que le da por llamarla, aunque, bueno... En, mmm, habría, bueno, no, no hacemos spoiler ¿vale? La, se, el, que si alguien nos está oyendo y la quiere ver que, y no la ha visto, que la vea y ves, ve lo que es exactamente esa criatura, es M el vampiro de, Dusen, de Dusseldorf es una bueno, una obra maestra absoluta y se llama así M el vampiro de Dusseldorf pero mantiene la ambigüedad muy inteligentemente durante prácticamente toda la película no digo nada más, es Obviamente vuelve a ser suspense psicológico y digo muy por encima de lo que va la trama, sin decir nada de vampiros para la gente que la quiere ver. Y es un asesino que tiene aterrorizada a la ciudad. ¿no? La policía lo, lo busca frenéticamente desesperadamente porque la, hay psicosis en la ciudad sobre esta especie de asesino múltiple. Y entonces empiezan a detener a todos los jefes de, de Lampa, no de la época. Y los jefes de Lampa se escandalizan tanto por este asesino y porque les están culpando de algo que ellos no hacen, que se ponen ellos también a, a buscar a este asesino. Bueno, y este asesino la peculiaridad que tiene, como no podía ser de otra manera, es que deja un, una M como señal, o se, se ve que es una M de, de sangre, una M roja, lógicamente, de sangre, y no mata a cualquiera. Para hacerlo más cruel y más violento, solo mata, básicamente mata a niñas, niñas pequeñas. Con lo cual eh, es aún mucho más cruda esta, esta película y este horror psicológico en el que hasta el final, si es que con el final te queda más o menos claro, no, no sabes exactamente lo que, lo que pasa. ¿no? como tres, tres partes en la misma película y en la última, cuando van a la caza al hombre brutal, es, es una es espectacular. ¿no? Y encima, eh, yo no voy a decir nada para no, no desvelar, el, la última parte, la última secuencia de la película es un monólogo del actor Peter Lorre, absolutamente brutal, en el que dices: uff, estoy casi más de su parte que de que de las víctimas y demás". Así que ahí lo dejo. No y es en el mismo año obviamente esta obra no pasó desapercibida. El título original es M. ¿eh? En España se titula M el Vampiro de Dusseldorf. O sea, no es un vampiro como tal, pero está, pero coge ese tema del horror psicológico y de ese poder. Y, y nada, simplemente es que fue el mismo año y luego este director que, te, que tuvo que huir eh, a Estados Unidos pues obviamente ahí siguió este director y este actor principal entre otros, otros se quedaron en Alemania pero estos que se fueron pues han acabado siendo de los mejores del cine clásico americano también no Entonces este apunte antes de pasar a, a lo siguiente
0: Perfecto, pues si Rafa, ¿te ¿quieres aportar algo antes de dar el salto o seguimos? Seguimos Vale, pues como hemos dicho, pegamos el salto a 1958, Horror of Drácula, de Christopher Lee. Rafa, háblanos un poquito de esta peli.
2: Pues este Drácula ya no tiene tantas líneas de diálogo como, <ríe> como teníamos con Bela Lugosi. Eh, prácticamente las películas eh, salen planos de Drácula con, con los ojos bastante rojos y no sé cómo como un Drácula más, más, más violento, ¿no? Por decirlo de una manera y da miedo simplemente de eso, así como las películas de Bela Lugosi, pues no sé, cuando se descubría que era un vampiro o que era o que o, o la naturaleza que tenía Drácula, pues se quedaba un poco la película, pues así, ¿no? Hostia, pues joder, un, era un vampiro, ¿no? O sea, <risa> claro, pero no no se hacía nada más, ¿no? O sea, joder, qué mala suerte hemos tenido, que, sabes? Que era un vampiro. Pues aquí no, aquí, aquí se, se mata a Drácula y la verdad es que se hicieron varias películas con Christopher Lee y cada una de ellas pues se, se mataba a Drácula de, de una manera diferente. Eh, son muy hijas de su época, o sea, no, no sé si queréis añadirla. Bueno
0: Sí, cabe resaltar que como estamos viendo, otra vez volvemos a la figura ya no de seductor, sino de monstruo, ¿no, Pedro?
1: Sí, exacto. Y además aquí se ve claramente, no es, es como por decirlo de alguna manera, para mí es como si fuera eh, lo que ha dicho Rafa, ¿no? más espectacular. O sea, más... Mmm, aquí sí que hay sangre de verdad y color rojo muy resaltado de verdad para que te dé ese miedo. No es, es, no es tan psicológico, sino que es un... Hostia, cuidado, que es una persona real y me va a hacer polvo. Y entonces hay que matarlo de alguna forma y se empiezan a popularizar... Bueno, pues a través de los mitos que se habían recogido, pues lo que todos sabemos hoy en día de cómo más o menos se populariza aquí, de cómo se puede matar a un vampiro. Eh, pues si, eh, ¿Por qué le hace efecto a veces una cruz? Pues porque es un ser demoníaco, obviamente. ¿Por qué le hace efecto eh, de, lo de la estaca, lo de la plata? <risa> Perdona, Pedro, lo de la estaca siempre me ha hecho gracia como como en la película de
2: Hotel Transilvania joder, os maté una estaca joder, ¿a quién no mataría una estaca en el corazón?
1: O sea, sí. claro. y nada, estas películas también, también están bien, ¿eh? o sea, también para mí también tienen, bueno, y de hecho tuvieron muchísimo éxito y tienen mucha calidad pero soy, sí que, como bien habéis dicho son un poquito diferentes en la concepción de, de las primeras primeras no pero tuvieron tanto éxito las primeras que lo que habéis dicho, ¿no? O sea, vamos a popularizar el fenómeno y durante unos años prácticamente lo queman. ¿eh? Que si la hija de Drácula, que si el hijo de Drácula, que si la mansión de Drácula, que si la sangre de Drácula, que si el, el Drácula vuelve, otra vez Drácula, que si las novias de Drácula, en lo que decía Juanjo, todo esto en los 40-50, ¿no? Hasta ya por fin, pues estas que habéis dicho un poquito más serias, aunque las novias de Drácula está bastante bien. Y esta ya de Christopher Lee, otro actor al que identificamos enseguida con, como el príncipe de los vampiros, pues ya, ya estamos en los años 60, obviamente, y entonces pues, es más espectacular. Los ojos dan miedo y al final acaba no saber dónde empieza el actor y dónde empieza Drácula, igual que antes había pasado. Y
0: bueno, si volvemos
2: a los colmillos. Exacto.
1: Los colmillos.
0: Sí, por así decirlo, como hacer un breve resumen, ¿no? pues hemos pasado del monstruo de Nosferatum, después al seductor eh, de Bela Lugosi y otra vez con Christopher Lee volvemos a una figura de implantar pues un horror y un miedo pues otra vez con una figura de monstruo, no por así decirlo si queréis eh, avanzamos ya y nos metemos más en tema, ¿qué os parece? ¿o tenéis algo que decir antes de meternos ya en materia?
1: No, perfecto, lo que queréis, simplemente que vemos eh, que eso, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, lo de la serie esta nueva de este año de Drácula, no, no la he visto, no, no lo sabía, ni siquiera, pero vemos que es un tema recurrente, ¿no? Y que en cada X años o cada X tiempo a la gente le, con algún matiz nuevo, con alguna variación, pero le, le suele... Es un tema que no decae, ¿no? Es un, siempre está de moda.
0: Sí, yo, si os parece bien, eh, diré un, unos pequeños apuntes porque hemos visto que, que a lo largo de la historia pues, aparece la figura ¿no? de, de Drácula o de los vampiros. Eh, la vimos, por ejemplo, en Jóvenes Ocultos, no sé si os, os acordáis, en 1987, que es la cultura pop ¿no? de aquella época, uh -huh. es decir, el vampiro eh, se inspira en la cultura pop eh, con un vampiro, vamos a decirlo así, actual de aquella época que después... En entrevista con el vampiro, pues eh, se retoma otra vez lo clásico, pero eh, después, con el avance del tiempo y de las épocas y tal, lo hemos visto que el vampiro pues, pasa más a un vampiro eh, seductor, joven, maravilloso, ¿no? Eh, lo hemos visto todo con la saga del Crepúsculo y todo esto. Eh, <ríe> Entonces, hemos visto que cada época eh, matiza a su Drácula y lo hace, por así decirlo, o más actual o no que yo pienso que a raíz de, por ejemplo, Annie Rice, pues eh, el Drácula se viene un poco abajo, eh, salvo en la serie esta última de Netflix, se viene abajo simplemente porque el Drácula, por así decirlo, pues son muy actuales, son muy modernos, y entonces aquella belleza anterior, ¿vale?, pues se pierde. ¿Tenéis algo que aportar antes de meternos en materia o seguimos?
2: Yo, yo es que yo creo que, que, que ya no... Cuando hablamos, ya no hablamos de Drácula, porque cuando se habla de Drácula se habla de, 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 del monstruo, ¿vale? Aunque, incluso aunque tenga pinta de aristócrata de Europa del Este, o sea, no deja de ser un monstruo, ¿vale? Y da y da miedo, es decir, o sea, da miedo. En, en su época daba miedo. Eh, Christopher Lee daba miedo. Eh, Nosferatu daba miedo, daba mucho miedo, ¿vale? Pero ahora hay películas actuales que no da miedo es decir, sí, es muy guapo que incluso eh, la, la gente ve la película porque, no porque le dé miedo sino porque quiere ser como él es decir, han cogido la faceta de más pop el joven para toda la vida y guapo ¿vale? Sí. y encima con superpoderes, es como si fuese un superhéroe o un antihéroe, mejor dicho y, y matan toda la esencia por lo menos para mí que, que tiene el, el, el mito de Drácula o, o el mito del vampiro, porque un vampiro lo que tiene para mí es, es, es dar miedo, sobre todo. Y, y para mí todas estas películas últimas que, que se basan en, en este tipo de o libros o novelas que, que son jóvenes y que son muy guapos y que, aunque entrevista
1: con el vampiro, a mí me gusta mucho, ¿eh? Un poco esto que estabas diciendo de que la industria coge el mito, no lo, lo hace reconocible para todos y, sobre todo, apetecible para todos, lo que diríamos el cine familiar. Y entonces lo que tú dices de ser un monstruo y de ser un... que obviamente tiene su parte humana, porque es la parte de la psique negra que no queremos ver, pero tiene parte humana, claro. Pero, claro, a la industria le viene bien ocultar eso y hacerlo... Pues eso, más guay, ¿no? Como un anuncio de, de gafas de sol prácticamente. Aunque es cierto que yo también estoy contigo, en, en Entrevista con el vampiro, eh, me parece una, una película muy notable, <ríe> muy buena. Sí, bueno,
2: Anne Race, o sea, si tú te pillas las primeras tres novelas, son bastante... Entrevista con el vampiro, el estado del vampiro e incluso si me apuras La reina de los condenados, hasta ahí puedes... Desde mi punto de vista puedes, puedes ir, ¿no? Y sí, está... con su visión, ¿no? Con su visión personal y, y la verdad es que tiene muchos seguidores. Lo que pasa es que, que, que eso último se ha pervertido, yo creo que incluso aún más en, en las películas estas, es, es que las de, ¿cómo se llaman? Las de eclipses se llaman.
1: Sí, el Pero bueno, que es, que es, que, es que estas ya yo creo que no son realmente de, bueno, pues son vampiros como podían haber sido. Ant-Man, ¿no? ¿no? O sea, no, no tienen. Porque había que coger algo así, pero no tienen. Vamos a, eh, quiero decir, independientemente de que nos gusten o no, es que yo ni siquiera las he visto. No, no Los libros, algunos me los he tenido que leer por obligación. Sí, yo he leído también. Entonces, no. Es que no son realmente de de este tema, son, bueno aprovechan esta vertiente y dicen que son así pero obviamente no son de lo que estamos tratando entonces van a otro lado no
0: Pues si os parece bien, eh, hacemos un descanso ponemos algo de música y luego entramos en la materia del podcast de hoy que es la película de Drácula de Bram Stoker de Coppola y la obra literaria y hablaremos un poquito o de manera más extensa sobre estas dos obras, para mí maestras, si os parece bien. ¿Hacemos un descanso? Perfecto. Vamos de vuelta. Por ahora, ¿todo bien, señor Rafa?
2: Muy bien, aquí tomándome
1: tomándome algo.
0: Pedro, ¿vamos bien?
1: Muy bien, de momento muy bien.
0: Bueno, ¿qué os parece si hacemos una cosa? Eh, ¿Empezamos a hablar sobre la obra literaria y después nos vamos metiendo en profundidad en la película de Coppola? ¿Os parece bien? ¿Empezamos por ahí? Perfecto. Nos Hola, un poquito
1: Pedro
2: de, de Bram Stoker, y a partir de ahí ya empezamos, ¿no?
0: Okay. Sí, pues si queréis, eh, Pedro, comentarnos un poquito, tú como experto, la obra literaria, no. ¿qué te parece? <risa> Cuéntanos un poquito sobre la obra.
1: Bueno, gracias por lo de experto, no, simplemente, pues vamos, no soy experto ni en decir lo que de he comido hoy, ¿eh? pero que, bueno, eh, Bram Stoker... El, él fue. Hay algunas cosas en su vida, ¿no? Que, que sí que no. Aunque tampoco soy. No sé exactamente. No sé demasiado de la vida de, de Abraham Stoker como tal. Él era hijo de un funcionario, no de un funcionario de rango alto, sino de funcionario de clase baja, digamos. Y él estuvo también. Eso sí que me interesa porque estuvo 10 años. Y supongo que algo sacaría de ahí. Como funcionario público en el castillo de Dublín. Y supongo que de ese ambiente en esa época, vamos a llamar grosso modo victoriana y demás, y el trabajar en un castillo, pues, no sé, ese ambiente gótico que luego la película, ahora lo veremos, también traslada a neogótico, me refiero a ambiente gótico del castillo, no, no de la época, claro, ya. Sí que parece que esté impregnado en la novela y sobre todo en la película. ¿no? Hace de ese tipo de... De, bueno, luego lo veremos mejor en la película, pero ese tipo de, de neogótico como una, un sello de identidad de su diseño de producción. Luego, eh, como, como estudiante, eh, estudió matemáticas en la Universidad de Dublín. Y una cosa que me parece interesante por todas las, el terror psicológico y todo el estudio de la psique humana que hay en la novela, es que fue eh, presidente de la sociedad filosófica eh, lo cual para, es decir tenía las ciencias por un lado y eso lo veremos cuando se habla de cosas novedosas para la época como estábamos comentando en algún momento de la sangre ¿no? la importancia de la sangre de las transfusiones de las epidemias porque no deja de ser una epidemia lo que, lo que el, los vampiros pueden, pueden hacer y y a la vez la parte más espiritual en la que la mente humana, la sangre se contamina, pero lo que se contamina es la esencia del, del ser humano como tal, ¿no? Fue también crítico teatral de bastante éxito y publicó, aparte de Drácula, pues eh, otras, otras obras teatrales, o sea, obras teatrales, no novela como tal, y además fue agente y secretario de un gran actor de la época, de teatro, llamado Henry Irving, bueno, que luego eh, tendría mucha influencia en el cine, pero bueno, eso ya sería para, otra, para otra, otro podcast, y lo acompañó durante su gira americana, ¿no? Y nada, pues decir que cuando publica eh, Drácula, eh, basado pues eso, ¿no? en el folclore tradicional eh, centroeuropeo, pues tiene ya desde, antes hablábamos de que no ha dejado nunca de estar de moda o nunca de estar vigente y ya en su momento, eh, vamos, esta obra, así como las obras teatrales, no esta lo hace rico, lo hace rico y, y es una de las obras que vende en su momento, esto es, sí que me acuerdo, porque es bastante impactante, más de un millón de ejemplares, lo cual es una auténtica barbaridad y, y lo convierte ya en éxito de, de masas desde el primer momento, ¿no? Y nada, pues más o menos. Luego también publicó El misterio del mar, ¿vale? Famosos impostores, que ha sido traducido de otra, otra forma. Bueno, y un libro sobre, sobre Norteamérica, ¿no? Porque ya había viajado de, de su Dublín natal a, a Norteamérica. Y bueno, lo, como curiosidad triste, es que él muere como tal en 1913 y la primera vez que se iba al cine de Drácula es en ese año, ¿no? No, no llega a ver en ese nuevo gran invento llamado cine, que ya estaba muy de moda, el, su obra. ¿no? Si no, aún hubiera visto, aparte del éxito literario, pues el éxito cinematográfico también.
0: Rafa, también has, háblanos, si quieres, de la obra, porque la forma en la que está realizada, creo que en aquella época también era un poco innovadora y creaba, por así decir, pues un impacto, ¿no?
2: Sí, es una novela epistolar, está hecha a base de diarios, de cartas entre los personajes. Eh, lo que sabemos de Drácula lo sabemos por los personajes, porque Drácula en realidad no escribe nada. Y Bram Stoker hace a veces un poco de trampa para, para meter en esa especie de diarios o de cartas pues una especie de diálogos ¿no? para, para, para hacernos mejor la, la narración. Eh, es una no novela que, que aunque todo el mundo haya visto hasta la saciedad de Drácula, pues en películas en lo que sea, pero es una, es una novela que, que, sea, que yo aconsejo leer porque aún creo que a día de hoy no se ha llevado al cine ni a ningún sitio la, la verdadera novela de, de Drácula tal cual ¿vale? o sea, sí que hay esencia o sea, está en esencia en muchas obras, sobre todo en la la película de Francis Ford Coppola pero no no aún para mí no hay la versión definitiva de, de lo que es la novela y así como otras novelas como Frankenstein o sea yo para un lector joven no la recomiendo porque porque la narración no sé aparte de anticlimática pues va a tener no, no para mí no está bien narrada eh, Drácula sí que es, a día de hoy, muy llevadera, incluso para, para gente joven, y se puede leer muy, muy, pero que muy bien.
0: Pedro, ¿dónde podemos encontrar entre la película y la obra literaria las mayores diferencias, por así decirlo? Porque vemos eh, que aunque Coppola pone eh, Drácula de Bram Stoker, en realidad eh, no es el libro, tiene sus diferencias Notables con el libro, ¿no puedes hablar sobre esto?
1: Bueno, eh, vosotros antes lo habéis apuntado muy bien, ¿no? La, hay algunas diferencias, pero la principal es que antes estaba diciendo Rafa en la sección anterior que no deja de ser una mmm, novela de el tema, es un monstruo, <ríe> o sea, da miedo, tiene que dar miedo, ¿no? Y, y es cierto que aparece. Ya comentábamos, comentaba Rafa muy acertadamente cierta relación con Frankenstein. Frankenstein sí que es un monstruo romántico como tal. O sea, eh, y Drácula también participa en algo, aunque es muy posterior, pero eh, sí que participa en algo de ese romanticismo, pero no se puede vender enteramente como una obra romántica, porque no lo es. Es decir, participa del, del postromanticismo, porque, porque ha sido un movimiento muy importante, pero hacía. 70 años que se había agotado como tal, de hecho Drácula, exacto, exacto. De hecho, Drácula eh, vemos eh, lo que decía Rafa, no eh, conocemos la historia, narrada me refiero no <ríe> por documentos y la mayoría de los documentos son los diarios de los personajes no y algún recorte de noticias de periódicos, algo muy moderno también para la época y lo que quiere es objetividad es objetividad, aunque claro eh, la, lo que decía Rafa de las trampitas no, eh, no omite pues que yo estoy narrando mi diario pero sé perfectamente cómo se siente mi vecino, como mi compañero de carruaje, sé perfectamente el miedo que tiene Mina el miedo que tiene Lucy, cómo se sienten por dentro, eso es un poco complicado pero bueno, no, no es, deja de, pero es necesaria yo creo, exacto, es, no necesaria deja de ser, para ser la, la, narración, para la narración omnisciente claro. para, para saber las opiniones, sensaciones y los sentimientos ¿no? pero me refiero a eso, que no es tan romántico es decir, él busca la objetividad porque estamos en el pleno realismo, lo que pasa que como el realismo no es que se olviden los sentimientos, ni mucho menos sino que se narra de otra forma y entonces eh, pues gracias a eso sabemos lo que les pasa y el horror que sienten, por ejemplo no y las, incluso el horror y la atracción y el no entenderse ellos mismos los personajes ¿no? con, con respecto al conde, pero antes hablabais de que no se puede olvidar el, el terror, decía Rafa y Juanjo y me parece muy bien, o sea, una anécdota muy, muy breve, pero que Fidel Castro, que no es precisamente alguien a quien podemos suponer ¿no? que le asustara eh, cosas como Crepúsculo, pues decía que el libro que, que había tenido que, que dejar de leer Drácula y que era su libro de cabecera, pero lo, le costaba mucho leerlo, le había costado mucho leerlo y luego releerlo porque sentía auténtico terror con el, con el libro de Drácula. ¿no? Y claro, la diferencia con la película es que ese famoso, bueno, eso ha sido muy comentado, el famoso prólogo ¿no? de, de la película, pues en la novela no está. Es decir, en la, en la novela, aparte de que no es una narración tan lineal como en la película, los 400 años de... ¿Qué pasa antes? Es decir, ¿por qué Vlad, que es un príncipe bueno y tal, iba y a luchar por su patria y por sus tierras y por la justicia social?, eh, pide ayuda a Dios y Dios le mata a la chica que quiere y entonces él se revela y se vuelve malo, ¿no? lo han dicho muy burdamente, pero así se nos lo quieren explicar esa justificación en la novela no está, en la novela ya es, eh, es un monstruo como tal es un, eh, es un alguien que es, participa de, de la física y la química humana pero que tiene otras cosas eh, que no lo son, o sea, que son eh, muy peligrosas para el ser humano no y en la novela se pues, hacen ese prólogo para decirlo, no es que lo romanticen, sino que le dan un carácter demasiado romántico en el sentido moderno. En la novela, él hace todo lo que hace según el prólogo por amor, ¿no? Pero en Esa, perdón, en la película, en la película, pero en la novela, ¿no? En la novela él, él ya tiene su arena en el castillo, pero él quiere seducir y poseer más. Y claro, eso aren. es
2: muy interesante, o sea, porque la película nos, nos, nos da el origen el origen de, de Drácula, mientras que en la novela no hay ningún interés en mostrarte el origen, porque Drácula es un monstruo, es la
1: maldad en sí.
0: En la obra literaria aparecen también otros mitos, ¿no? Por ejemplo, como el hombre lobo, etcétera, etcétera, ¿no, Pedro?
1: Sí, de manera más colateral, pero también, ¿no? Y una cosa muy interesante, que, bueno, hablábamos del romanticismo y que esto ya no es romántico, pero lo que está clarísimo y os acordaréis perfectamente, es cuando la primera vez que vaya Jonathan Harker hacia, hacia el castillo del conde Drácula, cuando más se va metiendo en esos bosques cerrados, pasa de ser algo bucólico un paisaje a ser un paisaje uff que da mucho miedo y aún no ha llegado al castillo. ¿eh? y Es decir, la naturaleza no es un marco en el que pasan cosas, ¿no? sino que la naturaleza es un personaje, porque de alguna forma Drácula está conectado a... A la tierra, o sea, al ser humano desde el principio. Por eso la tierra y la sangre, que es lo que al final ancestralmente nos, nos marca tanto, es su posesión y es su dominio, y él quiere eso. De hecho, cuando se va acercando al castillo, y luego cuando huyen del castillo, tanto él como los demás acompañantes que van a, a por Drácula en la parte final, ¿no? A intentar matarlo, la naturaleza de alguna forma avisa y protege a Drácula. Es decir, Drácula está en un castillo, ¿de acuerdo? Y es como un viejo aristócrata, etcétera, etcétera. Y eso se ve bien en la película. Pero la naturaleza, y la naturaleza humana, y la naturaleza real, es sierva de este monstruo, porque es un monstruo que la puede dominar. Y por lo que decías de los hombres lobo, si os acordáis, hay un momento en la novela, en que eh, las tres jóvenes y bellas vampiresas que en la película bueno no se quedan atrás no por lo que sabes, con las actrices que pone sí. Pues, sí luego lo trataremos. A, a es, están a punto de chuparle la sangre no que bueno alguno hubiera dicho pues no no me importaría pero Drácula lo evita y les da un be o sea un un bebé un bebé para que se entretengan en la novela me refiero con el bebé y le maten al bebé y les le chupen toda la sangre y en lugar de a Jonathan, ¿no? A Jonathan Harker. Y luego la madre del bebé va al castillo, pero no llega prácticamente ni a llegar porque desde su castillo eh, Drácula ordena a la naturaleza que le impida llegar y los, los lobos. lobos la devoran. Es decir, es brutal, ¿no? O sea, es...
0: Sí, que Rafa también hay un detalle que es importante lo que estaba eh, mencionando Pedro que cuando se va a Londres se lleva tierra.
2: Sí, bueno. Eh... Eh, y por lo que decía Pedro, incluso en el viaje de, de, del Diméter, eh, en el que viaja en el barco, eh, como que les acompaña en los diarios, del, en el cuaderno de Bitácora del Capitán, les acompaña continuamente una tormenta y una niebla. Hmm. Eh, entonces eh, sí que es cierto que Drácula no solo es los lobos, no solo es el bosque transilvano, es, es la tormenta, es la niebla, es la propia tierra. Y parece ser que, que él necesita, en la novela, eh, bueno, en la película también, necesita la tierra para descansar, o sea, la propia tierra transilvana para poder descansar.
1: Exacto, y en el viaje, en barco, él, claro, tiene que ocultarlo de alguna forma para que no se sepa, pero él necesita irse en su ataúd y con su tierra de, de Transilvania, ¿no? Y meterse ahí, enterrado, no, no muerto, nunca mejor dicho en la tierra de Transilvania. Entonces eso tiene muy... Es decir, es muy esencial, es muy, eh, muy humano. Es, eh, al final todas las guerras, todo el poder, toda la ansia de poder es por dinero. O sea, perdón por sí, por dinero, pero eso es el símbolo. Pero lo que se oculta abajo es la tierra, la posesión y el poder. Y, y eso es lo que simboliza Drácula, ¿no? esa parte oscura que todos tenemos. Y no hay más que ver ahora los políticos por lo que discuten, ¿no? Desde que, se, desde que se empieza. Y Drácula lo que quiere es eso, más poder, más sangre y más tierra. Es decir, todo tiene que ir eh, en, ese, en ese orden, ¿no? Para que, y él es más poderoso cada vez, claro. A la vez que, claro. que y en la película, más. al contrario, en la, en la película quiere Mina. Exacto, está demasiado enamorado porque es el trasunto de la novia que él tuvo y que murió. Y la ve reflejada ahí. Y de alguna manera justifican así, ¿no? Bueno, es malo, pero es que, es, que, es, la, es, que es, la nueva, es la nueva versión de la novia que perdió. Y no, en el libro no es tan guay. En el libro es que, no, no, pero es no. que la quiere
0: otra más. Pero que lo innovador, eh, tanto de la novela como después en la película, es que hace referencia a un personaje histórico, ¿no?
2: Sí, bueno... Eh... Parece ser que se basó en Vlad Tepes. Eh, bueno, que sería el nombre completo Vlad III, Draculea, hmm. Por eso le da el nombre de Drácula. Que, pero bueno, eso hablaremos si queréis más adelante de, del personaje histórico. Pero simplemente prácticamente se queda en el nombre. Bueno, sí, el, al personaje histórico también la, la, la esposa también se suicida rodeada por, por los turcos, pero bueno, eh, sí, eh, saca de aquí y de allá un poco, pero no acaba de, de plasmar exactamente el personaje histórico. Simplemente se basa pues, en el nombre, en, a lo mejor en el momento, en el contexto ah. histórico, pero tampoco poco más.
0: ¿eh? Sí, porque en la película vemos que lo centra en Transilvania. Entonces ya vemos ahí cierto tipo de errores ¿no? con el personaje histórico.
2: Claro, el personaje histórico es eh, un, un boiboda, que sería la palabra que se utiliza para designar a príncipe o rey, eh, de, pero de balaquia. Uh -huh.
0: Pero eh, cabe resaltar, y por eso entraremos ya en profundidad en la película, los cinco primeros minutos que tiene la película. Yo la he visto muchísimas veces, y es más, eh, hoy mismo la he revisado y me sigue impactando los cinco primeros minutos eh, cómo empieza la película. O sea, para mí bestial. De los mejores que he visto en el cine. ¿Qué os parece, Rafa Pedro?
1: Ah, una cosa que yo he hablado mucho antes y a colación de esto, ¿no? O sea, eh, me, eso también es muy interesante que lo resaltes porque una cosa es que esa introducción como tal no esté en el libro, pero fílmicamente es de lo mejor de la película. O sea, a nivel sí, cinematográfico sí, ¿eh? me da igual que esté en el libro, ¿no? Porque, de hecho, luego pega así. bajón a la película, ¿eh? O sea, es decir,
2: o sea, tú te ves esos, esos primeros minutos y luego como, como que. Uf, hostia, esto no puede seguir así, ¿no? En este mm. a este nivel, ¿no? Exacto. Y luego pega un poco de bajón.
0: Pero creo que. Y me dais la razón. Luego hablaremos sobre ello, ¿no? Eh, tanto el vestuario, eh, tanto la banda sonora, pero los cinco primeros minutos. De la película lo que hace eh, Coppola de una manera muy inteligente es centrarnos para que luego sea más llevadera la película. Es decir, eh, pone a un personaje no real y, bueno, un personaje real, un personaje histórico que, lo que habéis dicho vosotros, en la novela no aparece por ninguna parte. Entonces yo pienso que de manera muy inteligente Coppola pues, pone esos cinco primeros minutos que, como bien ha dicho Rafa, yo creo que te lo pone tan alto que después sientes un bajón a ver eh, los demás minutos de la película, pero eh, están hechos con una fotografía excelente, con una, una forma de, de grabar que utiliza, no las marionetas, ¿no? por así decir, y, y yo pienso que, sigo pensándolo, que hoy en día, que la he visto hoy mismo, dices, vaya cinco minutos dentro de la historia del cine para mí de lo mejorcito que hay en el cine, y ¿queréis decir algo de antes de entrar en profundidad sobre el reparto, Pedro?
1: No, simplemente que, eh, que, que tampoco se entienda mal, es decir, cuando yo digo que en la película se pone, es lo que digo, no es una paradoja, la película se inventa o se o adereza ¿no? la historia con esta introducción, pero eso no quiere decir que, que esté mal, o sea, cambia un poco el signo porque hace al, al personaje de Drácula como un maldito por, por amor, ¿no? Por la muerte de su amada. Pero es que es, es lo que tú dices, da la casualidad de que esta introducción postiza, entre comillas, con todo el respeto, no es nada despectiva porque cinematográficamente es una maravilla. Entonces es curioso, ¿no? Que la parte que es más libre es fílmicamente es de lo mejor de la película, los cinco primeros minutos, esa introducción es brutal
0: Pues si queréis empezamos a hablar sobre el reparto, ¿os parece Rafa? ¿Pedro?
2: Vale, yo solo quería añadir que esos primeros cinco minutos en apenas un minuto te está presentando el contexto eh, histórico y geográfico de la caída de Constantinopla, que, que vamos, o sea, con una imagen prácticamente entiendes parte de la historia de la caída de, del imperio romano ya de oriente y lo entiendes todo prácticamente con un minuto.
0: Sí, porque te acuerdas, Rafa, que aparece lo que es el mapa y vemos ciertos símbolos ¿no? que avanzan y entonces te llevan al contexto histórico de aquella época. ¿no? La media
2: luna, la media luna eh, de, los, de los turcos musulmanes, no o sea, amenazando la cristiandad y ese caballero rumano ¿no? que se levanta para defender a la cristiandad. Y como dice Pedro, aquí nos convierte el monstruo que teníamos en la novela nos lo convierte en una especie de maldito. O sea, eh, lo, que, lo que le pasa a Drácula es que renuncia a Dios por la desgracia de, de perder a su amada y por lo tanto es un maldito. No es el mal en sí como en la novela, porque la novela es el mal en sí, es la maldad, es lo, es lo más oscuro, es lo que tenemos en el interior, es lo peor. Y aquí no, aquí ya no, aquí es un maldito.
0: Pues nada, eh, si queréis, entramos en profundidad en el reparto de la película y sobre los personajes, y si queréis luego hablamos un poquito sobre los premios que ganó la película y entramos más en lleno sobre todo hablar de Francis Ford Coppola. Empezamos, si queréis, por, para mí, el primer actor, Gary Oldman, que es el conde de Drácula, la película, también interpreta, no sé si lo sabréis, a lo que es el que lleva el carruaje, y Rafa, háblanos un poquito sobre qué te parece el papel que hace Gary Oldman dentro de la película de Coppola.
2: Pues creo recordar que, que antes de, de la película pues se reunió con los actores para, para hacer un, un poco de... que todos añadiesen las ideas que tenían y tal, y al final eh, Gary Oldman aportó, pues eh, digamos, eh, estos... Más que un personaje, más que Drácula, pues eran varios personajes. Tenemos a Drácula viejo, ¿vale? El que vemos en el castillo. A Drácula joven, cuando ya viaja a Londres. Al Drácula esta especie de hombre lobo, ¿vale? Y luego al Drácula murciélago, ¿vale? Y bueno, también hace del cochero, el cochero que lleva el carro, pues también se supone que, que sería Drácula, que como, como también uh -huh. pasa en la novela, que en la novela también es es el cochero mm -hmm. y vamos, o sea para mí la verdad es que Gary Oldman hace, hace un papelón en esta película
0: Pedro, eh, háblanos un poquito a ver qué te parece a ti como Gary Oldman pues interpreta para mi manera de entender de manera magistral al Conde Drácula en esta película
1: uf casi nada, ¿no? Menudo papelón, nunca mejor dicho pero bueno, Gary Oldman es uno de los actores, yo creo, más profesionales que hay. Y no sé, Rafa, y tú lo habéis dicho todo, ¿no? El trabajo de documentación y de puesta en común que hace... Y, y, y lo que se prepara ese papel, porque claro, al ser un actor que ya ha hecho papeles tan sumamente heterogéneos y tan diferentes y contraformaciones físicas tan brutales de unos a otros y psicológicas... Podría ser otro más, pero parece ser que este se lo tomó especialmente en serio y si alguna vez en algún momento ha sido criticado un poco por, por decir algo, ¿no? Eh, por, algún, por excesivo histrionismo en algunas películas, desde luego en esta le va como anillo al dedo porque no es nada más y nada menos que el, el conde Drácula, ¿no? Entonces, una elección espectacular.
0: Sí, porque yo me sigue extrañando cómo no ganó el Oscar por esta película, pero, que es más, querer recordar que este, esas nominaciones a los Oscars la ganó Al Pacino. Esencia de mujer. No, me hizo gracia, porque cuando vi los nominados de ese año, sabes, dices, hostia, habían grandes actores y cuando lo gana Al Pacino por aquella película, que, a ver, es buena película para mí, pero a mí no sé, que ganara él ah, el, ah, el Oscar ah, me impresionó porque creo recordar que estaba hasta Clint Eastwood creo, ¿eh? recordar estoy hablando eh, ese así de memoria. sin perdón efectivamente, ¿ves? Sí, sí, por sin perdón, y no lo gana o sea, me, me pareció en aquello, ¿no? dices, hostia esto de los Oscars cada vez, cada vez son más raros, porque volvemos a lo mismo y si queréis ya retomamos Gary Oldman en esta película, o sea sesiones largas de maquillaje es que hace uh -huh. eh, de conde Drácula de joven, de guerrero de viejo de lobo, de vampiro, de murciélago, o sea, el tío prácticamente, Mira, es que, ¿cómo de... digo yo?
1: no lo sabía, sí, pero acabo, acabo de ver que ganó el premio Saturn a mejor actor, no el Oscar, pero el premio Saturn que también es bastante importante sí similar a los Óscar o los Globos de Oro y votan los que saben, ¿no? Digamos de alguna forma. Es la Academia, pero no es de cine, o sea, es de cine, pero solo de ciencia ficción. Sí, fantasía, pero siempre pero...
2: también. Exacto. Es eso te iba a decir. Me parece que son más más de exacto, ficción de ciencia, y, exacto. y son un poco como reconocimiento a lo que no reconocen los Oscars como siempre son
1: algo comercial. Y, o sea, eso pasa muchas veces. Exacto, porque quien, o sea, cuando se crearon decían que, bueno, ahora ya no, pero en su momento tenía sentido porque la ciencia ficción y la fantasía nunca se irían a, a apreciar ¿no? como el resto de películas en los 70. Y entonces, Exactamente.
2: Sí, pues... Es como, es el, el eh, digamos, es, un, el, es una literatura menor, ¿no? O sea, mm. es el, un género menor, ¿no? O sea, mm. la ciencia ficción siempre se ha considerado... Exacto. No,
0: pero yo hablaba eh, simplemente porque me parece, eh, sigo diciendo que el papelón que hace Gary Oldman en la película, que hasta dentro eh, de cómo prepararse, eh, contrata a un profesor de canto para bajar un tono la voz para cuando hace de Drácula viejo, eh, después da clases eh, de rumano, o sea, el tío se prepara la película a conciencia. Hmm.
1: Sí, no, no, y este premio lo, yo creo que lo demuestra, o sea, lo que pasa es que que no ganara el Oscar, bueno, eso tampoco es muy indicativo. No, no por,
0: eso, por, por, eso el, por eso ponía el comentario, ¿no? Que estaba Clint Eastwood y la gana el Pachino por aquella mm. película, ¿no? Así son los Oscars. ¿Queréis aportar algo más sobre Gary Orman? A mí Tira Gary Orman
1: me, me gustó mucho también, muy breve y que no tiene nada que ver, pero quizás por el momento y porque era muy joven, ¿no? Eh, cuando hizo de, de Sid Vicious en, en la película de la que hacía del punk, ¿no? De Sid Vicious, sí, sí. una mujer. Y la tengo sí. en casa. Y esa me gustó mucho también, ese papel.
0: Vale, pues si queréis, eh, proseguimos. Eh, la siguiente actriz que vamos a hablar, Winona Ryder, como Mina Murray o Elisabetta, que también hace al principio de la película. Rafa, háblanos un poquito sobre esta actriz y sobre el personaje y un poquito sobre esto.
2: Pues Winona Ryder en aquel momento era mucha eh, Winona Ryder porque pues, se ha llegado a decir luego que era la imagen de la generación X, la imagen femenina de la generación X. Eh, a mí, sinceramente, no, a, a mí personalmente no, no, no me ha gustado mucho como actriz. O sea, la he visto más siempre como, como eso, como un icono, como una imagen ¿vale? que le quedaba muy bien en determinada época a ciertos papeles, eh, porque es una chica muy, muy guapa y muy fina y muy bonita, pero no sé, no, no, la veo una gran actriz. De hecho, conforme se ha venido más a, hacia aquí en el, en el tiempo, por ejemplo, en Stranger Things, o sea, pues me, me, me cuesta bastante creérmela. Y, y bueno, en esta película, pues, pues. Da la sensación a veces de ser una mojigata. Y bueno, el, la diferencia mayor es, por ejemplo, que encuentres en la novela que, que, que Mina sí que es una, una persona moderna, o sea, entendiendo a, mo, a moderna como mujer de la época. ¿Vale? Y es una mujer que es profesora. Y, y a veces da la sensación en la película de Francis Ford Coppola que. Pues que, que es un poco mojigata o asustadiza o que pierde a veces el control, mientras que en ningún momento en la novela es así. Es, es una, una mujer muy valiente, muy moderna para su momento.
0: Pero cabría resaltar una cosa, ¿no, Pedro? Viene Winona de hacer películas, por ejemplo, como Eduardo Manos Tijeras o Beetlejuice O sea, viene de hacer grandes películas y taquillazos, ¿no, Pedro?
1: Sí, como decía Rafa era mucha winona en aquel momento y bueno, si es que hasta hoy en día no aún lo es pero no, yo esto de los actores que actúan bien o mal es que no lo sé, mientras que yo me los crea, lo único que es cierto que en ese momento la cogen como símbolo, ¿no? como dice Rafa, de toda una generación de esa generación de los 90 que no sabía si se iba hacia adelante o hacia atrás y yo creo que lo que Simboliza en la película lo que yo más recuerdo es como la, la belleza pura, ¿no? o sea, la belleza impoluta, un ángel caído a tierra por el que Drácula, o sea, en, en su versión antigua, me refiero, me refiero en, en su versión antigua, en la versión antigua de Mina, en su amada primera y tal, puede volverse loco. ¿no? Entonces la veo como símbolo, y entonces, como símbolo, es lo que dice Rafa, está muy bien en, como póster. Producirlo de alguna forma, pero sí, yo también veo que es más, sí, más mujigata más, sobre todo, es, muy, es que en la novela es muy valiente. En la novela le echa un par, más a, más a veces que los protagonistas masculinos. Es que no Perfecto, se asusta ¿eh? ni, sí. ni, ni de Lucy cuando está sí. no muerta y va por ella al ataúd y están los demás, o se la tienen que echar para atrás. Y es ella quien le cuenta a Van Helsing todo lo que ha visto y lo que ha pasado y. y entonces va la, a ser que me fin, sí, sí, la que un por cabe. fin comprende que es un vampiro y el problema que tienen ahí, ¿no? Y Mina se queda en, en el manicomio, pero prácticamente contra su voluntad. Ella cuando van a por él, ¿no? Al final ella hubiera ido y es joder, muy moderna y muy valiente. Y en la película no tanto, ¿no? Es una cara bonita, una cara por la que uno puede eh, renegar de Dios y volverse eh, maldito pero no tiene el poder de decisión ni ese, es que no sé si llamarlo, ni el, no, no lo voy a llamar, ¿sabéis a qué palabra me estoy refiriendo? Pero sí. Sí, pero sí que tiene ese poder de decisión de una mujer que no tiene nada que envidiarle a un hombre y que es ella misma y que tiene su propia profesión, además profesión liberal y que joder, que, que además acaba después casándose con acaba siendo Mina Harker, entonces tiene las cosas muy claras en todos los terrenos en el intelectual, en el emocional, no es dependiente de ningún hombre y además le echa un par frente a un vampiro, yo no sé qué más se puede pedir entonces eso es cierto que en la novela en la película es más difícil de tratar y Winona da un aspecto de dulzura de belleza, muy angelical no se va muy bien para que él se convierta en, en lo, cuando se la matan en, cuando hace el primer papel en lo contrario, en lo maldito ¿no? Entonces, para eso sí que va bien. Para el resto de caracteres de la de, de tanta fuerza que tiene la novela, pues como dice Rafa, igual no tanto. Pero bueno, en la película, para lo que se pretendía, va bien. Y sobre todo era un reclamo brutal en ¿no? la época.
0: Yo no sé si lo sabéis, pero era eh, una deuda que le debía a Coppola a Guiñona. No sé si lo sabéis, pero en la tercera parte del El Padrino iba a hacer un papel que al final lo hace la hija de Coppola y entonces eh, Coppola tiene una deuda con ella y estaba ya el papel escrito que iba a ser para ella y encima tiene algo muy importante para Coppola que sabía manejar muy bien a los que ponían, por así decirlo, pues la, la pasta a las productoras, etcétera, etcétera y entonces, claro, eh, Coppola, por así decirlo se aprovechó de eso, de la deuda que le, que le debía por no interpretar aquel papel en El Padrino y entonces para Coppola estaba muy claro que Winona iba a ser el personaje de Mina.
1: Bueno, no, eso no, la verdad es que no lo sabía.
0: Pues sí, sí, y es más, eh, fue muy criticado eh, Coppola por, en El Padrino 3 cuando el personaje lo hace su hija, que es más, eh, cuando la matan hay un silencio bestial y, y la crítica se tiró encima por, por salir la hija de, de, de Francis Ford Coppola y es lo que te digo, entonces esa deuda que tenía pendiente con Winona hablan durante mucho mucho tiempo, como bien antes ha dicho Rafa esta película tiene algo de innovadora y una de las costumbres que tenía Coppola que un mes se tiraban antes del rodaje en un rancho siempre hacer ensayos, ¿no? Como si fuera una obra teatral y mm. hacer cierto tipo, vamos a decirlo así, de actividades para que los personajes eh, leyeran tanto la obra literaria como aportaran, pues, sus matices de los personajes para hacer un muy buen papel y si sí, se podía aportar algo más hacia la película. Rafa, algo más que decir o continuamos o Pedro, eh, alguno de los dos. Una
1: nada para poner un ejemplo de lo que decía Rafa. Me estaba acordando también, eh, para la potencia de, de Mina, ¿no? El personaje que interpreta Winona Rider. Es que eh, me estaba acordando que a Lucy, a Lucy, vampiro, sí que la llega, bueno, la llega a y acaba muriendo, ¿no? No desvelamos tampoco nada importante. Y a Mina también lo intenta y cae sí. bajo el influjo de Drácula, pero se resiste y no cae del todo. Y es decir, tiene una fortaleza tremenda. Es, realmente se pues resiste. Es casi una la... violación, ¿eh? Lo de, Exacto. Lo de Mina, ¿eh? Y, sí. y, y se resiste. Y luego aún, digamos que está con los... pesa con los, pesa uh, el influjo de Drácula, todavía no la ha poseído del todo y sigue estando a favor de los buenos y va a matarlo con los demás la primera vez. Y por si fuera poco, eh, cuando van hacia el castillo, antes de que ella ya se quede en el sanatorio, antes del último viaje, eh, se les aparecen las, las tres concubinas o las novias ¿eh? que tenía y Mina no se echa atrás o sea, está cierto que estaba en Helsing ahí que es quien las ahuyenta con una hostia consagrada pero ella está y o sabes que está hasta el final eh, desde el principio hasta el final peleando no y dices, pues no parece la una niña así criada entre libros y que acaba siendo maestra o profe al estilo de mujercitas esta tía es muy potente el...
2: En la película es el, el último destello que sí que sí que es mina la de la novela. Es cuando, cuando eh, hunde la estaca, eh, bueno, perdón, el cuchillo en el corazón de, de Drácula y le corta la cabeza.
0: Hmm.
2: Ahí sí que es, 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 esa es. Esa es la mina de, de la novela. Hmm. Esa sí que es la mina de la novela.
0: Pues si queréis, para continuar, yo aclararía una cosa que me parece que es un hilo conductor bastante bueno, que es. Winona en aquella época pues atraía ¿no? a la juventud masculina y ponemos que lo contrario, quien atraía al, a, a la juventud eh, femenina era el siguiente pues actor, Keanu Reeves, que hace de Jonathan Harker. ¿Qué te parece la interpretación y háblanos un poco, Rafa, sobre el personaje de Keanu Reeves?
2: Pues que Norris para mí es, es un actor genial, pero, a ver, eh, tiene una serie de carencias, ¿no? En cuanto a registros de, de expresividad facial y etcétera, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho en películas como Matrix, ¿vale? Porque, porque hace lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, John Wick, me encanta, ¿vale? Y bueno, en esta película yo creo que aún no era consciente ¿no? De, de cuáles eran sus limitaciones. ¿no? Y, y la verdad que, que bueno, eh, independientemente de aquí de que a mí me parezca muy buen actor, pues aquí no, no lo hace muy bien no lo hace muy bien, ¿por qué? porque estamos hablando de que a ti te dejan solo en un <risa> en la noche, en un bosque transilvano, aparece entre la niebla un carruaje con un cochero que alarga un brazo y te mete directamente dentro del carruaje, le preguntas que cuánto queda para ir al castillo sin cambiarte la cara te asomas, miras que conduce el carruaje por un precipicio que la rueda a veces va bailando fuera y no te cambia la cara. O sea, estás en un castillo en el que no hay ni servicio, no hay nadie, aullan los lobos y tampoco te cambia la cara ni te... No sé, tío. O sea, me cuesta mucho que
0: este, no Yo antes este de, de pasar a la opinión de Pedro, haré aquí un inciso diciendo lo peor. Lo peor es estás en una cama, en un lecho. Luego hablaremos de las actrices con tres concubinas, haciéndote de todo, ¿vale? Y tú estás pensando en huir del castillo y reunirte con tu amada. O sea, ahí me resume eh, la actuación de Kenny Ruiz. ¿Qué te parece a ti, Pedro?
1: <risa> bueno, pues lo que habéis dicho, ¿no? Eh... A mí también, a mí es que además me cae bien, ¿no? Por lo que se cuenta de él como persona y demás, y lo que le ha pasado en la vida, me cae muy bien y me cuesta decir cosas malas de, de él, pero bueno, como actor está claro que es, este no es su registro, ¿no? Igual que nos gusta mucho en Matrix, igual que flipamos con John Wick, con las cosas que, que nos cuentan ¿no? y cómo se les va la olla, pues no sé, aquí no no lo sé, es muy, es muy neutro, ¿no? Es que. Es que pasa muy desapercibido y, y el personaje este es el. Eh, no olvidemos que es el hilo conductor de alguna forma, ¿no? Entre todo el, el material de la novela que, que más nos cuenta la historia. Entonces debería ser muy potente, aunque es, aunque no es Valhensing, no es Drácula, no es Mina, pero, o sea, es más neutro. Pero quizá en la película es demasiado en algún momento y además es que en la novela, obviamente, o sea, es es vital no para matar a, al conde, es el que le corta el cuello y, y aquí sí, pero es más, exacto es lo que decís, es más neutro, no sé, de, de hecho es que no lo recuerdo demasiado, el, quiero decir parece que si hubieras puesto a otro actor bueno, lógicamente hubiera sí. sido más o menos igual
0: sí, es más, o, no era. sé si lo sabéis eh, perdón, no sé si lo sabéis pero eh, se habló de que ese personaje eh, lo iba a hacer tanto Johnny Depp como Brad Pitt, eh, al final, simplemente por presupuesto, Brad Pitt no, no lo hizo, Johnny Deep lo rechazó, porque en aquella época, quiero recordar que era novio de Winona, y entonces, eh, por la amistad que lo unía Coppola con Keanu eh, al final se queda con el papel, ¿no, Rafa? Sí, pero
2: bueno, yo, yo siempre sabes que con estas cosas de podría haberlo hecho y soy, o sea, siempre lo cojo con, con pinzas, porque. Si sí, siempre se dice, ¿podría haberlo hecho? Bueno, sí, claro, podría haberlo hecho. Es que hablaron con... bueno, habría que ver hasta qué punto hablaron o que... o en serio a... hasta qué punto se le, pro... se le propuso. Pero estaréis de acuerdo conmigo. Yo, yo creo que, que al final Ken Reeves lo hace bien porque a esta película le pega eso al final, que... que que no sea tan importante Jonathan Harker, Exacto. la verdad es que la disfrutas. Exacto. No siendo importante Jonathan Harker, cosa que es impensable en la novela. O sea, porque como dice Pedro, o sea, es, es, el, es prácticamente narrador y luego conductor en, en, en mucha en mayor parte de la novela pero claro, aquí, pues bueno, pues oye, pues bien, sí, yo creo que al final este chico sí, es, es que es lo hace bien. Eso, ¿no? O sea, no le podemos nunca criticar, nos cae bien y ya está, y aunque sea un palo, porque es un palo, pero, pero bueno, nos cae, nos cae muy bien.
0: A ver, también es importante decir que la película eh, se estrenó en 1992, aunque creo que en España vino un año después, y en aquella época, lo bueno que tenía Keanu Rips era que era un, lo que en aquella época nosotros vivimos, no eh, aquello de las revistas que pegaban todas las adolescentes pues en la carpeta. Entonces era un reclamo también de coger esas adolescentes para que fueran al cine, ¿no, Pedro?
1: Bueno, yo lo recuerdo por, por mi hermana. O sea, que, yo creo que no las ha tirado. O sea, desde entonces fue a ver la del autobús, Speed, fui yo también le llaman body tío sí le llaman body hablaremos de esa otro día y que sí. está, tiene sus cositas y bueno hasta las de John Wick ha ido a verla y yo también o sea que que sí aquí aquí desde luego no sé en otros países pero aquí era una vamos un fenómeno
0: un, sí yo recuerdo acuerdo que en mi clase estaba, como yo digo, no la, las diferencias. Que era Keanu Reeves estaba en el exterior de la carpeta y en el interior estaba Johnny Depp, no para ya <risa> Algo aumentar un poco, <risa> aumentar un poco, ¿no? la adolescencia <risa> femenina <risa> y sus hormonas. Si os parece, eh, seguimos, <risa> seguimos, y hablamos del siguiente actor que para mí qué palo te van a dar
2: eso. <risa>
1: Sí, sí, lo
0: sé, lo sé, pero, pero lo tenía que decir porque yo eso eh, me acuerdo perfectamente, yo perfectamente vivirlo.
1: Sí, es que, sí, sí, yo también. Y yo en el instituto, o sea... Que, oh. Por eso
0: yo me acuerdo de mis compañeras de clase y, y verlo en revistas y decir, ¿y este tío qué, qué cojones es? No sé si me entiendes, ¿sabes? Y lo llevaban todas y es lo que te digo. Y él, después la otra persona que tenían era... Johnny Deep y Rapito, o sea, el... por eso he hecho el comentario, porque era real en aquella época Bueno, pasamos al siguiente actor, Anthony Hawkins Rafa, háblanos qué personajes interpreta y un poquito sobre el actor
2: Pues aquí Anthony Hawkins interpreta, aunque parezca mentira, dos personajes ¿Vale? Porque al principio de la película, no sé si recordáis cuando entra Drácula que ya está Elisabetta muerta en el suelo y hay un sacerdote de estos ortodoxos que le dice que está condenada porque se ha suicidado y que no tiene salvación. Pues ese es Anthony Hopkins. Eh, bueno, pues eh, me parece que cobró lo suyo, vale porque ya tenía su caché este señor y me parece que no sé si dio clases de, de alemán o estuvo trabajando también el acento alemán aunque el científico van Helsing en la obra en la novela es holandés pues él quería darle este acento alemán y bueno también en la versión doblada al español eh, igual que la original hace también la introducción vale la introducción de al principio de la película también uh -huh. la, es la voz de, de Anthony Hopkins y aquí sería la voz del doblaje también del, del actor que dobla a Anthony Hopkins. Eh, aquí, como siempre, pues eso, se utiliza el mismo acento, ¿no? Ya seas alemán, holandés, <risa> rumano, eslavo, <risa> o sea, da igual, siempre es el mismo acento. Pero de todas maneras me gusta mucho ese actor de doblaje. Y bueno, pues como siempre llega un momento, pues, que es esta especie de científico, ¿vale? Que llegado el momento de que se da cuenta de que, de que es, eh, digamos, el enemigo es el mismísimo Drácula, o es un vampiro, es algo sobrenatural, se desata. Pero se desata totalmente, vamos, eh, tanto en la novela como en la película. Y yo creo que lo hace muy bien.
0: Es más, no sé si recordáis, pero venía de hacer El silencio de los corderos. Ya, es, Ostras, que no es
2: verdad. verdad, esa tenemos que hablar, ¿eh?
0: Sí, sí, tenemos que hacer un podcast, pero eh, viene, por eso el caché era tan altísimo, venía de hacer El silencio de los corderos. Y Coppola lo convence, que es más, en el spin-off de cómo se hizo la película, lo que hemos hablado antes de que estuvieron un mes, aporta muchos cambios de guión en la película él. Porque él mismo lo dice, él viene de un cine que es el inglés, que es un cine muy cerrado y tal, él estaba cansado. Y cuando, por ejemplo, hace El silencio de los corderos, que tiene una libertad, por así decirlo, de, pues, de cambiar el guión, de actuar de, o, sobre, o sobreactuar, pues eh, ayuda muchísimo en lo que es eh, los cambios de guión para que la película pues, sea un poquito más amena. pero si os parece, lo que podemos hacer es un descanso y le doy paso a Pedro para que siga comentándonos qué le parece el personaje de Anthony Hopkins en esta película. Pues enseguida volvemos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Vamos a darle paso a Pedro para que nos comente, como antes del descanso decíamos, qué le pareció eh, la actuación y el personaje de Anthony Hawkins.
1: Vale, yo siempre, si queréis, pues un pelín más sobre el personaje ¿no? y es lo que ha dicho eh, Rafa ¿no? en la novela. Bueno, pues este eh, acuden a él, a este tal Van Helsing que si nos acordamos en la novela el Seward, que es el bueno, de los tres pretendientes no aunque bueno, está, es Arthur el pretendiente principal bueno, es el que prometido, vamos, de hecho pero luego está también Quincy eh, bueno, eh, piden consejo a al doctor Seward y este que es el director del manicomio en el que está este loco que me gustaría que habláramos un poquito de él porque para sí, mí es lo... importante Renfield como ven que Lucy no, vamos, que no mejora Piden consejo a este hombre que, en principio, es lo que dice Rafa, ¿no? Es un, un médico holandés que está especializado, parece ser, en enfermedades misteriosas, que ha sido profesor durante sus años de carrera, empiezan con tratamientos, con transfusiones, y es todo muy académico, ¿no? Y de repente, parece como Indiana Jones, ¿no? Lo sacas del aula y se pone con el látigo. A todo dar loco. Palos, sí. Y, y, y cuando sabe que quién va es el enemigo y que. Y vamos, y lo poco que titubea con, delante del prometido, ¿eh? Y de los pretendientes, aunque no está claro, pero vamos, bueno, se, se sabe. De Lucy, y él no duda delante de ellos en. Pues eso, en, en matar. Mera Lo que ya no es Lucy, la, aunque sea una no muerta. Y luego, como va con. Antes hablábamos de Mina, con la, la salva con la hostia consagrada, que se le queda la marca a Mina y todo hasta el final de la película, hasta el final de la novela. Y hasta que no muere entre comillas, Drácula ya no se le va a esa marca, es, no tiene miedo en ningún, o por lo menos no lo aparenta, y hay una, una escenita en el libro que a mí me gustó mucho y que casi de la que más miedo me dio, es, es lo que dice Rafa, y lo que decías tú Juanjo, es todo el rato tan científico, no o sea, y él se deja llevar por la ciencia pero hubo un momento en que lo contra lo que tiene que luchar es algo sobrenatural y la ciencia no llega por lo que sea, ni transfusiones, ni sangre, ni es un animal, ni es, otra, es otra cosa. Y parece ser que otra cosa más peligrosa. Y entonces él tiene su plan. Y no me acuerdo exactamente si en, eh, cuál de los viajes, eh, cuando no sé si en el primero o en el segundo, cuando intentan ir a por él, una vez que el Drácula ha ido a Londres, bueno, sí, a Inglaterra en general, ya ha vuelto, ya ha estado en el cementerio ese que está súper bien retratado en la película, eh, hay un momento en el que va en la caleza o en el coche y se dan cuenta de que eh, entre los que tienen por un lado y tienen por otro es que no van a llegar a tiempo y además o sea, la enfermedad se va, a, se va a expander entre sus allegados y está todo perdido. Está, o sea, hay un momento en la novela en el que es verdad que no hay... Sí. dices pues Esto no, esto no, no se salva por ninguna parte. Y en ese momento, lo está describiendo, no me acuerdo si es Jonathan, y dice que, que el Van Helsing, por lo que decís vosotros, está en una carcajada de risa loca, pero de risa como si se lo hubiera <risas> llevado al mismo el demonio, como si él estuviera también poseído. Y, y claro, se quedan, pero al final dicen, pero bueno, ¿usted de qué se ríe? Y dice, es que cuando está todo perdido, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a morir y si por alguna guía nos salvamos, pues nos salvamos, pero ya está todo perdido, así que y se ríe como un loco. Y digo, yo lo estaba leyendo, me acuerdo la primera vez que era adolescente y se me quedó eso grabado. Y, hostia, este tío me da casi tanto miedo en algún momento como el propio Drácula. Pero claro, es que necesita alguien así para enfrentarse a él, ¿no? Claro, parece ser eh, que...
0: Perdón, en el spin-off, cuando yo lo vi y comentan este detalle con, con Anthony Hawkins, él dice algo que es que, claro, la figura para él, ¿no? para el profesor de Drácula, era lo que había perseguido siempre. Hmm. Entonces, claro, es lo que hace, por así decir, eh, remover esa locura y, y que el personaje cambie de manera radical, ¿no? Es cuando tú vas detrás de algo que nunca lo encuentras y tal y lo tienes delante de tus narices, por así decirlo. Entonces, claro, es cuando yo creo que se desata y se libera y sí, vemos claro. esa locura. Pero...
2: Jorge y Pedro, pero, pero no, ¿no os da la sensación que, que es como que él estaba en ese momento como que viviendo la mentira? Es decir, la ciencia, las matemáticas tan exactas, eh, lo que puedo no sé, experimentar y tal no, esto ya no tiene sentido o sea a, a tomar por culo es verdad, o sea, era como que tenía ganas, ¿sabes? dice joder, me voy a quitar esta mierda de encima ¿sabes? o sea, porque esto es estamos hablando de Drácula de algo sobrenatural y a tomar por culo todo lo demás, ¿sabes? Y me, no sé, da como esa sensación pero bueno es a mí personalmente
1: sí, no, me no, no. Sea... yo creo que algo de eso hay sí, sí, sí es que él es, había sido profesor en su época universitaria muy respetado y claro y ve que todo eso no llega y cuando se lo dice justamente, bueno, cuando Mina se lo, es Mina quien le hace abrir los ojos del todo, yo creo que es algo así es que ya no hay vuelta atrás o sea, lo que Ay. tenemos aquí delante no es algo que de lo que toda la vida ha estado en la universidad me pueda ayudar o sea, me, hay que ir por otro, por
0: otro lado hay una escena eh, que a lo mejor recordáis que es cuando el profesor Valhensin va a visitar a Lucy para ver cómo está y se encuentra con oh. Mina el guión ponía que le tenía que dar dos besos y entraba a ver cómo estaba Lucy y entonces Anthony Hawkins cambia el guión decide bailar con Mina, no sé si os acordáis y cuando termina el baile la huele y le dice vete con tu amiga, es decir esas locuras las aporta Anthony Hawkins a la película que es más, yo creo que queda pues, pues ese cambio radical como estamos hablando de, de locura y de decir Hostia, eh, estos es Drácula, no sé si me entiendes. El, mm. Me da igual la física, la química, me da igual la matemática, me da igual la medicina, ¿sabes? A, a tomar por culo todo. ¿sabes? Ahí, ahí yo,
2: en esa escena que tú dices, eh, me, yo rec la recuerdo como algo inquietante en el sentido de que, de, de que yo me dio la sensación de que él sabía de alguna manera que había estado bailando con el conde, ¿sabes? O sea, estaba como siendo infiel a a Jonathan, qué es lo que pasa en la película, porque en la sí. película no le, le es de alguna manera infiel a, a Jonathan Harker. Y, y entonces, en ese momento que se la presentan, como que eh, Van Helsing ya sabía que estaba, no sé, y me resulta inquietante. ¿Cómo lo sabe en ese momento? Que a lo mejor es, es más como tú dices, pero a mí yo no le daba esa explicación, no sabía por qué. Y me dejó un poco esta escena, un poco no sé, dudando de, de qué es, qué, es qué, qué me querían decir con esto.
0: Pues en el spin-off, Anthony Hawking lo dice simplemente por otra escena. No sé si os acordáis cuando van en el tren y, y sabéis que, hostia, pues el barco va a tardar tantos días. Nos adelantamos por aquí, por aquí. Y al final se dan cuenta que estaba llegando antes el conde, y entonces el profesor en Valhensin dice es que Drácula le está leyendo a ella la mente. Entonces es lo que tú hablabas, Rafa, la conexión que él sabe que tiene Drácula con Mina.
2: Ya, pero es que lo sepa en ese momento, eh, estoy de acuerdo, pero que lo sepa cuando le presentan a, a Mina, no, no, es lo que me rompe. No, no sé si sabéis exactamente en qué momento de la película estoy hablando, pero... Sí, sí. Lo, lo, lo lógico, sí, en él. Eh, cuando están. Eh, se han lanzado en persecución de Drácula,
1: hmm.
2: ¿vale? Eh, yo entiendo que sí, que ya sepa. Eh, lo que está pasando y a quién se enfrenta. Pero cuando le presentan. Cuando es un invitado. Simplemente para que inspeccione a ver el estado de salud de Lucy. Y le presentan a, a Mina. No, no, no entiendo nada de eso. Por eso te digo que, que para mí fue inquietante. Porque no entendía por qué hacía eso, o cómo oh. él lo podía saber,
1: ¿vale? Sí, es o muy... esa es la sensación que a mí me dio.
2: No, no, hombre,
1: desde luego eso es perturbador, no sé, cuando menos. O sea, él, él tiene algo dentro de sí que él se le ha despertado también, pero del otro lado, es, eso no, es que no sé lo que querría, o sea, ya la simbología no la podemos interpretar, pero que nos da todo a los tres que pensar, y que es perturbador cuando menos sí. Entonces no creo que esté puesto ahí de forma gratuita y más cuando como no lo sabía, cuando, como dice Juanjo, eso es creación propia del, del actor, no de, de Anthony Hopkins.
0: Bueno, pues pegamos un salto, seguimos con el reparto y si queréis hablamos sobre Sadie Frost, que como bien sabéis, pues eh, interpreta el personaje de Lucy. ¿Qué os parece el personaje en la película y cómo la actriz interpreta el personaje. Empezamos por Pedro.
1: Bueno, el, el personaje de Lucy es como el McGuffy, ¿no? O el, es el desencadenante necesario de, de que, o sea, tiene que haber un daño colateral para que todos se den cuenta de lo que está pasando realmente y pues a Lucy le toca, le toca ese papel, ¿no? Y, y entonces es como el la muerte necesaria, o bueno, la infección necesaria y finalmente la muerte o, y, y la no muerte hasta la muerte más o menos definitiva tan violenta que de la que estábamos hablando que le proporcionaba Van Helsing delante de, de los demás, nada menos entonces es un, es un personaje vital, ¿no? y es un personaje al que el conde Drácula quiere y por el que se interesa especialmente y el, no sé, la, los momentos en los que de alguna forma la posee y luego el encuentro, en el, antes había dicho Londres en Whitby, en el cementerio ese tan famoso, es, no sé, es de lo más, es muy impactante, ¿no? Algunos fragmentos de la novela, pero desde luego los que sale la pobre Lucy y de los que más.
0: Yo antes hago un inciso que es, eh, no sé si la habéis visto en versión original, pero la voz que tiene Sadie es... Impresionante. De estas que te causa varias noches de amor propio. Bueno, eh, <risa> sí, sí, sí. Si sí, tenéis la oportunidad, tanto vosotros como los oyentes, que, que la escuchen. Y, y es eh, una voz, pero súper sensual. No, tanto la actriz como, como su voz es muy sensual, que después veremos esa vamos a decirlo así, esa diferencia ¿no? entre Mina y ella, no una muy liberal, otra muy recatada, etcétera, etcétera. Luego, si queréis, lo hablamos más eh, cuando nos centremos en el vestuario. Eh, Rafa, danos tu opinión.
2: Pues yo creo que este personaje gana más en la película que en la novela. Como muy bien ha apuntado Pedro, en la novela pues no deja de ser pues eso, un personaje complementario, pues que, que, que es pues una, ba una baja necesaria en un momento dado para, para el desarrollo de la novela y, y en la película, pues yo qué sé las escenas en las que sale me, me gusta mucho esta actriz como lo hace y la verdad es que incluso me parece mucho mejor que, que Winona Ryder en muchos aspectos y nada, pues sí, es, es esta especie de joven rica de, que solo pretende pasárselo bien y tal y que sabe perfectamente engatusar a sus pretendientes, aunque ya tenga muy claro también desde el primer momento cuál es su pretendiente real. Y, y bueno, a partir de ahí es, es la víctima, la primera víctima del conde Drácula en, en Inglaterra. Y no sé, a mí sí que me gusta. El... Luego cuando hablemos del vestuario y tal, pues si queréis hablamos un poco más de, de cómo hicieron alguna escena y tal, pero es, es bastante impactante cuando sale la chica esta.
0: Bueno, si queréis seguimos eh, con otro actor, que es Richard E. Grant, que hace del doctor John St eh, Seward. ¿Qué te parece, Rafa, ese personaje y el actor cómo lo interpreta?
2: Pues este es el personaje que llevamos, o sea, se pone en contacto con Helsing y es el que regenta eh, esta especie de, de sanatorio mental o manicomio donde está Renfield. Eh, en la película no lo presentan como un eh, heroinómano, me parece, ¿no? Utiliza. Eh, morfina. Que, creo que es, morfina. O, bueno, o, eh, heroína o morfina, no lo sé. Y bueno, que estaba muy de moda en su momento. Mm -hmm. no, 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 no es el primero ni el último que en aquel. Que, que experimentaba con este tipo de drogas, mm. con opiácidos. Y, y bueno, es el que el nexo ¿no? eh, con Van Helsing, cuando, cuando, cuando Lucy se empieza a encontrar mal y, y empieza a perder sangre y tiene los dos orificios en el cuello y no sabe muy bien por qué, por qué está pasando esto y entonces recurre a, a, a Van Helsing. Y, por supuesto, está enamorado de, de Lucy.
0: Pedro, bueno, como todos que habrán visto la película, pues sabemos que él, digamos, que sería un doctor, ¿no? Hoy en día como sería un psiquiatra, ¿no? Un psicólogo, etcétera, etcétera. También háblanos qué te parece tanto el actor como el personaje que interpreta. Háblanos un poquito, a ver.
1: Pues el personaje en la novela y en la película es lo... Es un poco lo que ha dicho Rafa, ¿no? Es, está, yo creo que está tratado con cariño, me, refiero, me explico. Él realmente es un, es un catalizador. De él, él, su papel, digamos, narrativamente, sería el de ser el transmisor del mensaje para que Van Helsing se ponga en marcha. Ya está, no tiene más. Pero no es un transmisor tal cual, es un transmisor del que sabemos mucho y del que está tratado. Es decir, es el encargado de, de tratar con esa parte que no queremos ver, recordemos que es, es, es un manicomio, es un sanatorio mental del cual él es director, y no, hoy lo tenemos como muy asumido, pero en aquel momento ¿qué se hacía? O sea, ¿Quién era el loco y quién no era el loco? Y, y, dónde, ¿Y qué hacíamos con esa gente? Era un tema delicado y luego las, los tratamientos que, que tenían, pues también eran química como hoy, pero, pero sobre todo, pero más natural, ¿no? O sea, directamente lo que decís, ¿no? la Morfina, el opio. Recordemos que en, estaba pensando en la misma época victoriana y demás en la que se junta lo racional y lo esotérico de lo que está hablando de antes de Van, Helsing, de Van Helsing, del propio Bram Stoker siendo matemático y filósofo. Está también muy en boga en esos años, más o menos, eh, Sherlock Holmes y muchos intérpretes, que es el prototipo de la racionalidad, pero siempre en todas sus deducciones hay un, una chispa joder, o sea, solo por racionalidad no llega, o sea, hay algo mágico. Y mucho, en, en muchos casos, ¿no? O sea, no tanto como los de Alan Al Poe, pero, pero casi. Y también muchos atribuían, aunque yo no lo he visto mucho, me falta por leer algo de Sherlock Holmes, pero he leído bastante, y muchos atribuían también a que era consumidor de opiáceos, de morfina, que lo, bueno, que lo probaba con el mismo en muchas cosas, era, estaba claro, pero pero no enganchado, digamos así. Y es un papel parecido, entre comillas, ¿no? al de, por el cariño me refiero, de que podría ser un catalizador y un personaje secundario, pero está tratado con cariño y sus observaciones, de sobre todo de Reinfeld, hostia, son muy fuertes, eh, cuando está con las moscas, con la sangre, con los animales muertos. Cuando le ofrece el gatito. <risa> o un gato es que es, más grande. Es que es muy heavy, eh, y de hecho, Drácula, recordemos que cuando va por mina, el, los vampiros no pueden entrar si no se les ha invitado, etcétera, etcétera está muy bien, eh, hombre, no entra a través de Seward, pero sí que entra a través de su objeto de observación predilecto, que es el Reinfeld, proponiéndole eh, creo que eran ratas muertas o algo así, y entonces Reinfeld lo invita a pasar y entonces él puede pasar y ya va por Mina, ¿no? Entonces es un personaje que se mueve, que es, es el encargado de poner la cordura frente a hechos que no tienen explicación, frente a la locura, ¿no? frente a esa parte de la psique que no entendemos. Y obviamente, si nos damos cuenta de esto, pues es más que un simple catalizador y un transmisor a Van Helsing. Y es un personaje, no sé, lo veo tratado con, más, o sea, con demasiada profundidad como para que sea, muy, como para que sea secundario y, con, y hasta con cierto cariño, ¿no? porque se intenta mover en los dos bandos, de la racionalidad y la locura como mejor puede, no igual que luego hace Van Helsing, hasta que se y, 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 y acaba teniendo que liberarse del todo. no
0: Pues nada, como hemos estado hablando y hemos hecho referencia a Renfield, interpretado por Tom White, Rafa, ¿qué te parece tanto el actor como interpreta como el personaje de Renfield?
2: Pues el... Eh... En la película parece, no sé, es, es más la imagen que otra cosa, es una imagen, no sé si por el vestuario, por esta especie de cosas que lleva con alambre para a lo mejor no morderse o, o no auto lesionarse, o no, no sé exactamente por qué las lleva, o esa camisa de fuerza, el pelo que lleva, las, la, las gafas y, y, y cómo y habla, pues es una imagen muy... muy muy fuerte y la verdad es que el actor lo, lo hace muy bien. Eh, en la película, la verdad es que está ahí un poco como casual, ¿no? A Jonathan Harker, cuando le pregunta... Cuando pregunta por su predecesor, eh, pues, pues no, pues mira, es que se ha vuelto loco, ¿sabes? A lo mejor... Por eso decíamos que, 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 que no Riggs queda bien en este papel, porque tampoco pregunta mucho más, ¿no? O sea, pues, pues vale, ¿sabes? Pues a ver, se va a que esté y vuelve loco, pues, pues no sé, de, de, vamos, lo más normal. Entonces no, no sabemos mucho, mucho más así en la película, pero la verdad es que la, la visualmente
1: es muy, es muy impactante.
0: Bueno, Pedro, continúa y así ya cerramos con él.
1: Vale, no, simple, es en la línea de lo que ha dicho Rafa, ¿no? yo lo recuerdo en la novela como un personaje muy eso, es lo que he dicho antes, ¿no? Muy impactante, muy fuerte, muy, es que cosas muy, muy duras, y que son las que ve el, el director del manicomio y, y como al director del manicomio le gusta estudiar ese comportamiento tan, eh, tan razonable dentro de la locura. Y es un loco, pero muy, muy racional, con sus moscas y sus cosas. Y nada, y en la novela a lo mejor... O sea, en la película, perdón, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? esto ya es divagar un poquito, eh, no pueden tratarlo tanto como en la novela al que se le dedica más tiempo del, del que parece. Entonces, lo que decía Rafa, ¿no? Como dar ese impacto que en la novela no se te va de la cabeza pese a ser relativamente... O sea, bueno, pues es secundario, sí. Pues con una imagen muy potente que lo resuma, ¿no? Entonces yo también lo recuerdo así. En la, en la novela son es muy inquietante, porque estrés, está loco, pero... Y en la película no hay tanto tiempo para en tantos momentos, porque no hay papeles suyos durante desde el principio hasta el final, sino en un momento concreto, en unos momentos concretos de la acción, y entonces cómo intentar que te deje esa misma sensación aparecida, pues con ese atuendo un poco... O sea, con esa caracterización tan tan fuerte, ¿no? Que impacta también mucho. Y el actor me gusta
0: mucho ahí, ¿eh? Sí, yo para mí, lo poco que sale, pero pero actúa de una manera que es lo que estabais diciendo vosotros, ¿no? Pues se ve los problemas que ha tenido, se ve los temores que tiene, siempre con lo de amo. Yo la verdad, la actuación que hace me gusta bastante. Si queréis continuamos y continuamos con Billy Campbell, que hace de Quincy Morris. Y nada, si quieres Rafa, hablarnos un poquito así por encima sobre tanto el personaje como, como el actor.
2: La verdad que, que es el que menos recuerdo, por ejemplo, de, de la novela como personaje secundario. No es este, en la película es este actor que lleva el machete y que creo que es, es de origen americano, me parece. Y no, o es que no, no sí, lo recuerdo. sí, 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 sí. Y, y, no sé, vamos, tampoco, pues, me imagino que por ser americano, pues, es, es más guay o algo, ¿no? Es que no, <risa> <risa> no lo no, no sé, o sea, sí, parece, pues, un tío ahí que va con su una mezcla de, así como los demás eran totalmente personajes victorianos, está, de repente aparece un vaquero con un machete y, bueno, pues... Sabes, sí, está bien porque es así como muy aventurero y muy, mm. pero que vamos que no tampoco como actor y eso tampoco veo que no, tampoco es que sea un personaje que, pues sí, no, eso sí. Es de los perros que salen a la caza, ¿no? De de Drácula, sí, poco más.
0: Algo que aportar Pedro o pasamos así.
1: No es lo que dice Rafa. Yo creo que si necesitaban la novela sí que está un poquito más tratado, pero la verdad es que en la película no lo no es, se necesitaba un, un bulldog más, ¿no? Y uno potente. Y este da muy bien el pego. En la novela tiene su momento de gloria también. Le echa también para ahí cuando tiene, hostia, cuando aparece, es que es un momento que a mí me sigue sobrecogiendo Lucy como no muerta y tienen que rematarla. Y Van Helsing está ahí tan, tan fuera de sí o tan o, o tan convencido de que ella ya, ya no es ella y este es otro de los que está ahí eh, dudando y, y o sea no duda tanto como el novio oficial, como el prometido oficial, pero es de los que también ahí se echa hacia adelante hacia atrás, o el, no me acuerdo si es el que le dice al, al prometido que se vaya hacia atrás y que no mire, algo así, y él se va hacia adelante o sea, sí, es, es el otro valiente, ¿no? Pero claro, es que era necesario Pues... Esa... Eh...
0: Hablamos del siguiente, que es el personaje de Arthur hongul Car Cari Elwes, joder, no me salía el nombre, ¿eh? madre mía. Otro, vamos a decirlo así, como estábamos hablando de estos que yo pienso que es un, en la película, ¿eh? Estoy hablando, pues un relleno la película dentro de estos tres, ¿no? Pretendientes. ¿No, Rafa?
2: Sí, bueno, este es con el que se, se este es el prometido, ¿no? de
0: Lucy. El, el de la pasta, sí.
2: <risa> bueno, no, a ver, que, que cuidado, ¿eh? que Lucy eh, eh, es, es, es de familia adinerada. De hecho, sí, Lucy en la, la mu muere acusada. la madre. Exacto, muere, muere su madre también. O sea, no solo muere Lucy, muere Exacto. su madre de, de un ataque al corazón o algo uh -huh. así. O sí, algo sí, tal cual, tal. De
1: un ataque al corazón. Sí, verdad, ¿no? Me parece Es recordar. que no me acuerdo si dice un ataque al corazón infarto, pero vamos, es, el concepto es ese, muere y de hecho. Acaban siendo como enterradas las dos. En el mismo mausoleo sí. Mm.
2: Y, y vamos a ver, y simplemente pues eso, o sea, sí es el pre el pretendiente más adinerado, pero bueno, como debe como debería de ser en ese momento, en esa época, pues no podría ser otro tampoco. <risa> claro. Lucy ju jugaba a tres bandas, pero yo creo que tenía muy claro porque quién, quién iba a ser... Pretendiente. Y en la película, pues eso no deja de ser pues otro otro figurante más, ¿no? otro perseguidor más de, de Drácula, y a lo mejor, pues, esa imagen ¿no? de, que nos da ese pretendiente, pues que pierde la, la, la pues eso a su prometida, y se encuentra con ese doctor <risa> Van Helsing desatado que, que acaba de perder a su prometida y pretende ir a, a mancillar su, su cadáver, claro, hasta, hasta que por sus propios ojos ve en lo que se ha convertido su prometida, claro. Es que es duro, ¿eh? Es que, sí, así, en la novela además
1: no sé si ella lleva un crío un, o sea una
2: niña
1: o lo aparenta es que no me acuerdo ahora mismo bien, pero es que la imagen sí que me acuerdo de que es muy dura y lo que ve el pobre es, es muy imagina, sí,
2: ¿no? o sea, ya, ya me parece impactante la película en la novela, me... me... Yo te decía, joder, este hombre, ¿no? O sea, <risa> <risa> ¿Qué, qué ganas, ¿no? O sea, eh, pero bueno, no sé. Eh. Sí, bueno, en la película pues eso, no deja de ser. Tampoco te da la sensación esa que no te acaba de transmitir del todo esa sensación que digo de de angustia no y de que en, sea, en el momento no exacto no o sea en la película es en, en algún no en algún te... pero qué? no o sea mm. pero más o sea luego sigue hablando Ángel y ni se calla o sea pues nada tío pues bien o sea, es un poco en la,
1: en la novela yo me acuerdo de eso no de cuando hemos hablado antes de otro personaje pues eso es este sí que es hostia, es que es para quedarse muy impactado y cuando aparece como no muerta con el regalo en brazos y tal, madre mía, eh, y, el, y Van Helsing intentando matarla, y el otro diciendo, tú no veas esto, que ella es, pero si sí es ella, no, no, pero ya no es ella, uf, a ver, a ver qué me que ostras, pues no, 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 me parece que no es ella, <ríe> es que en la novela es, el pobre es, bueno, es, también, es lo que decíamos, no es clase social también acomodada, el ella tiene muy claro que el amor puede ir por un parece ¿no? o se intuye por un lado y que bueno, la convención social irá por ahí, pero claro, tampoco se puede hacer mucho más que apuntar más ahí en ese momento, pero queda claro que es una convención aunque eso no quita que se quitan de verdad porque él sufre mucho cuando cuando ve lo que ve de la no muerta, ¿no? De su ex Lucy
0: yo veo eh, la importancia, me voy hacia la película, que cuando ella, por ejemplo, Lucy baja las escaleras buscando a Mina, diciendo eh, le he dicho que sí, le he dicho que sí, si os dais cuenta de, de aparecer en toda la película, luego lo veremos en vestuarios, con Scott y tal, en esa escena aparece recatada, es como si dijéramos Voy a sentar la cabeza, pero después pasa lo que pasa Lucy y vuelve otra vez, pues lo di, ¿no? a la sensualidad, Eso. lo perverso, que cuando está eh, lo que estaba comentando Pedro, que baja por las escaleras con la niña y tal, luego lo intenta a volver a seducir y aquel se queda con una cara de tonto como diciendo, sí, 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 vamos a montarnoslo aquí mismo, ¿sabes? Lo que quiere decir, o sea ¿sabes? me da igual que estés que que tiene un enfrentamiento con, con Valhensin, ¿no? que está diciendo, eh, pero está muerta y aquel, no, es no muerta, y dice, ¿cómo que no muerta? no sé si me entiendes, o sea, totalmente perdido, y me parece, dentro de la gravedad de, de cómo está la escena, me parece súper gracioso porque él decía, bueno, si sí, sí, no está en la tumba, está viva y decía que él no está no muerta, y decía, no o está viva o no muerta, y, hostia, me parece sabes sí, que es impactante aunque yo, eh, os digo una cosa sigo recordando que hoy como, como he reiterado he visto la película otra vez y la escena que baja con la chiquilla a las escaleras, hostia, ¿sabes? telita, telita libro, ¿eh? o sea, efectivamente terapia. Pero es esa que, es... si
2: queréis, luego lo hablamos cuando hablemos del vestuario. Del vestuario, y de sí, sí, sí. Y tal. Pero es que esa escena es más sobrenatural porque está robada al revés. Cuando va bajando las escaleras, en realidad está subiendo.
0: No, no, ¿Y he visto y el spin-off y no. Cuando baja las escaleras, las está bajando. La única imagen que está grabada al revés es cuando sale de, de, de la tumba. Ah, la única. pero que se ve tan algo tan
2: sobrenatural, no sé, no no no, sí. no, no, no. Hay algo en la atmósfera que, que te da mal, traje, mal rollero. El vuelo.
0: El, el vuelo del traje. El es vuelo del traje. Que, que luego lo hablaremos en vestuario, pero o sea, hay uno.
2: La... tira a la niña, o sea. <risa> sí,
0: sí. Hay una anécdota <risa> muy, muy graciosa que es eh, la niña no paraba de llorar hasta que. La madre la coge y le dice, no, no, estamos en Halloween. Y la chiquilla se tranquiliza, le, le tienen que mentir a la chiquilla, ¿sabes? Claro, la chiquilla en brazos de una tía maquillada de blanco con ese traje, hostia. Joder, la hostia bendita. Esa imagen capta. Bueno, sigui el siguiente actor, Jay Robinson, que hace como el señor Hawkins. ¿Qué os parece? O lo tiramos para adelante, porque yo tengo ganas de llegar a la siguiente.
1: ¿Quién es la siguiente?
0: Una concubina,
1: ah, vale, vale,
0: vale. Ya. Una concubina que, en, que en aquella época tenía 25 años, ¿no, Rafa?
2: Sí, Mónica Bellucci con 25 años. O sea, sí, es, es que es, es... A ver, lo repito, digo, Mónica Bellucci y ahora te digo, con 25 años. <risa> Toma.
0: Eh, y la primera escena que sale, en la cama. Eh, aporta algo, Pedro, que yo, mi mente se va.
1: No sé, es que no. Bueno, el, a ver, la novela desde el primer momento fue catalogada como. Vamos, no se le escapó a nadie ni se le puede escapar que por mucho que lo envuelvas, todas las palabras como seducción, sensualidad y demás, pues acaban teniendo erotismo, o sea, acaba siendo erotismo y hay sexo, o sea, si no hay. O sea, es que la sangre es el fluido vital que se traspasa de una persona a otra para crear vida, ¿no? En diferentes formas, obviamente. Pero y es, y es cuando hablamos de sangre de mi sangre, etcétera, es, es que no hay nada más potente que eso. Y eso nos lleva a ir remis a qué fuerza más poderosa tiene el ser humano. para Antes hablábamos de la ansia de poder, de la tierra, además. Pues la de perpetuarse, la de no morir. Es lo que quiere todo el mundo. Y eso la naturaleza nos pone una trampa. Eh, llamémosla para que no nos olvidemos de esa faceta. Eh, pues viendo la belleza sensual en el. En las, en las otras personas, ¿no? En el otro sexo, bueno. Entonces, el, el ambiente del castillo de Drácula dentro de, ese, de esa decadencia aristocrática tan victoriana, por cierto, cuando llegas a, a las concubinas es un ambiente muy, no sé, muy dodalisca, oriental, muy como lujoso y con ese aspecto pernicioso y sensual y sexual, vamos. Y entonces... Pues Mónica Belucci lo podría hacer hoy, con que con 25 años, imagínate.
0: Bueno, si queréis os nombro las otras dos concubinas, es Micaela Bercu y Florina Kendrick, que por cierto una de ellas, creo que era Micaela Bercu, es la que ayuda durante toda la película a la pronunciación en lo que es rumano, porque creo que mm -hmm. os sabía <coughs> hablar rumano o tal, y es una de las que aporta a, a que pues esas palabras que están dichas en rumano, pues estén bien dichas y, y lo que es, por así decir, ¿no? Pues que no hayan equivocaciones cuando se habla esa lengua. Eh, ¿Algo que aportar Rafa y Pedro o tiramos para
2: adelante? Yo pienso que en la novela las tres concubinas, esos son tres concubinas que están en el castillo y me parece que Drácula viaja a Inglaterra a ampliar el harén. O sea, y, y tal cual lo, es una de las sensaciones que, que, que me quedan a mí de la novela, o sea, ma, ma, o sea eh, yo creo que, que, que acude para eso para rejuvenecer
1: y de alguna manera pues, por qué no, ampliar eh, el área este o lo que es sea. Que su, su flujo vital y como él, bueno no como sea, luego se ha extendido mucho y demás como él puede renacer y ser más poderoso y demás, es con ese alimento que es, o sea, es la esencia de es apoderarse de, de otros seres humanos, ¿no? Y entonces eh, mediante la seducción y si es de una la simbología, ¿no? De una mujer, de una doncella joven, etcétera, etcétera, que puede alumbrar, que puede parir, etcétera, aunque él no busque eso, obviamente, porque él, el acto sexual como tal es otra cosa, es, es que es morder, es que es comer, es que es posesión. Antes hablabais de antes, hablábamos de Anthony Hopkins y acordaos que no me acuerdo qué película el personaje de Aníbal le dice a, no me acuerdo quién, al otro, y le estoy pensando en comerme a su mujer. O sea, no, obviamente es muy sexual, pero es que llega a ser tan sexual que es antropofágico, ¿no? o sea, es, es un deseo de posesión tan brutal que claro, es que es un, un poder telúrico ¿no? De, de, de tiempos inmemoriales atrás que viene aportilla, arrasa con todo, o sea, es pues eso, la pasión por la supervivencia y, nuestra, y nosotros la tenemos en la alimentación y en el sexo, y domina el sexo aún más que la alimentación, y, y, y Drácula junta a los dos, ¿no? El, el sexo a través de esa posesión y la alimentación de la sangre, es que son las dos cosas en una, lo que tiene este mito, y es muy crudo.
0: Yo recordaría a todos esa escena. Sobre todo, no sé si os acordáis, las sábanas blancas que han tumbado Empiezan a aparecer las concubinas. Es más, el ensayo fue bestial para la coreografía. No sé si os dais cuenta, pero parece mucho que es la danza. Y yo vuelvo a reiterar que me parece una escena también muy, muy importante en la película. Y aparte, como estaba nombrando Pedro, muy sensual, ¿no? No hay por así decirlo, pornografía, pero es algo muy, muy sensual dentro de la película. Y como se nos alargaba muchísimo el capítulo de hoy, decidimos cortar aquí y haremos una segunda parte. Así que os emplazamos a todos a seguir escuchándonos y, sobre todo, os damos las gracias a todos. Nos vemos.